0: Cotine Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeux du soir des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles que vous voyez passer ou utiliser le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports au pluriel. Euh, n'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat de Twitch si vous êtes là en direct. On va essayer de prendre vos commentaires, vos questions tout au long euh, du podcast. Et on, comme vous le savez, sûrement rendu là, on reposte une des questions sur les médias sociaux d'Able Esports. Pour vous entendre, venez interagir, donnez-nous vos opinions. Vraiment, le but de tout ça, c'est de faire jaser la communauté. Le plus qu'on parle de nos projets, le plus qu'ils vont rayonner et le plus de monde vont rentrer dans notre scène et créer des opportunités pour tout le monde. Bon, sans plus tarder, merci d'être parmi nous. Nous sommes heureux cette semaine d'avoir avec nous, ben, moi de retour, 1000 VP de développement des affaires et cofondateur chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Léonin est de retour, président de la Fondation des gardiens virtuels, administrateur chez UCAM Gaming, chargé de cours, si je ne me trompe pas, dans le programme ou le micro-programme esports de l'UQTR anciennement administrateur chez la FQSE, ex-fondateur de Boreal eSports, bien d'autres projets en eSports euh, au Québec, un des OG euh, de la scène. Stickman, nouveau arrivé, mais qu'on connaît bien si on suit la scène Rocket League. Caster et animateur des diffusions de Rocket League Québec, ou RLQC, ainsi qu'animateur du podcast de la RLQC. Zoa aussi nouveau arrivé, fier représentant de Gaming Gaming et hôte ouais. du podcast sur les Inside de Rocket League au Québec, donc vous pourrez aller regarder ça aussi, ancien admin de la RLQC, connaît bien Stickman, ancien fondateur de Onyx Esports, ancien joueur chez les Grizzlies et Team Nobu à Rocket League bien entendu, messieurs mm -hmm. merci d'être là ce soir euh, un peu plus tranquille ces dernières deux semaines je vous dirais sur le front des nouvelles de sport électronique québécoise du moins que j'ai vu passer euh, je dirais que depuis la fermeture de Victorine Valors puis de l'arrivée de l'été, j'ai comme l'impression euh, que personne ne semble réellement venir combler le trou que ces organisations-là ont laissé en termes d'activité. Euh, je sais Alpha One pre prennent de plus en plus de place sur le volet compétitif. On va parler justement d'une de leurs teams ce soir, mais nos entre guillemets, « usual suspects » en bon français, semblent pas rapidement se réveiller de leur hibernation de gaming de l'été. Euh, avec le retour de l'école et la fin de l'été qui s'en vient, peut-être on va revoir un peu plus d'activités dans les prochaines semaines. Je pense que vous des commentaires sur euh, la scène actuelle euh, de e-sport québécoise ou si vous voulez que je me lance tout de suite dans les sujets, je vous laisse euh, réagir si vous voulez. Ou sinon, on passe au lunch idéal. J'ai pas grand chose à dire en fait, là, à moins que. Est-ce que vous croyez ouais. dans le. Le summer down des gamers.
1: Genre. À 110%, parce que même avant, ouais. les, les. Là, je parle avant, 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 les clans fermaient <rire> Dans pour l'été. En mon temps! <rire> Alors, comme littéralement, les clans fermaient pour, pour, pour l'été, puis même Boreal, euh, on, on arrêtait no, nos activités l'été, puis c'était. Euh, euh, bon, mais ben, on on revient à l'automne, puis c'est la saison forte puis il euh, y en avait qui fermaient complètement puis que tu peux même pas te connecter euh, à leur euh, TeamSpeak ou à leur Ventrilo puis on revient à, à l'automne
0: Le bon vœu Ventrilo, j'ai oublié de, de ces jours-là mais ouais, je pense que c'est sûrement le cas. Il euh, y en a quand même que j'étais un peu surpris. Genre Vexo, euh, je pense que j'ai pas vu de poste de eux euh, depuis genre la mi-août. Je vois plus leur équipe de CS dans les standings d'ESIA. On se rappellera ils ont délaissé leur équipe de québécoises euh, qui sont maintenant chez Alpha One en faveur de leur équipe américaine qui semble jouer sous la bannière de Rain maintenant. J'ai plus non plus vu leur équipe de Valorant depuis la fin juillet. Ducky, euh, ils ont leur équipe de CS, mais pas tant de content euh, ou du moins pas à ce qu'on est habitué à voir. Il y a juste la RLQC qui, euh, qui, qui, qui <rire> continue à lancer leur projet. On a la Coupe euh, RLQC la deuxième saison qui ben, vient de commencer en, en, avec le Qualifier la semaine dernière. Donc, anyway, je pense, euh, je pense que c'est sûrement le cas. Donc, j'espère que le mois de septembre, octobre, novembre, euh, d'ici la fin de l'année, ça va, ça va reprendre. Puis, euh, j'espère que ça va être le cas.
2: Et même à LQC, euh, je veux dire. <rire> ouais, on n'a pas fait. Euh, slow on
0: n'a on on pas
2: fait grand chose, à vrai dire. Là. On a, il y avait juste le podcast qui se passait une fois par semaine. Okay. Écoute, c'est déjà ça. Mais oui, c'est ça. Tu l'as mentionné. Ça, ça commence. Euh, la coupe à LQC, ça commence mardi prochain. Et on retourne sur notre. Euh, notre horaire habituel euh, de du mardi puis du jeudi, donc euh, ça va au moins du côté de Rocket League, ça va, il va y avoir quelque chose J'ai côté CSGO puis Valorant, euh, je suis moins au courant, en fait beaucoup moins au courant
0: je
2: suis littéralement je suis un peu CSGO euh, pour Ducky eSports parce que c'est diffusé sur la chaîne de Solbo qui est mm -hmm. un de mes collègues, donc euh, mais à part ça il y a pas grand chose là, fait que...
0: Ouais, ben moi j'arrête pas de le dire, j'espère que le monde font un peu ce que vous, vous avez fait à Rocket League, mais dans d'autres jeux, là. on verra si ça, va, si ça va arriver ou pas, mais bon, on va commencer avec des vrais projets, ben même pas des vrais projets, des, e des vrais événements qui se donnent, donc euh, pour la première nouvelle de la soirée, vous en êtes fort probablement déjà bien au courant, le Lange DL aura lieu ce week-end, donc, la sixième ou la septième édition du LAN JDL, je ne me souviens plus, aura lieu du 2 au 4 septembre au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire. Le LAN JDL, c'est un rassemblement, euh, un moment de connexion pour les gamers québécois depuis sa naissance en 2016. Euh, c'est un LAN qui est beaucoup centré sur le Streamathon, donc qui vient en aide à la cause de prévention du suicide. Geoffroy Noël, un des administrateurs du LAN JDL, a dit, et je le cite, que pour eux... Il a été aussi important d'inculquer de saines habitudes de vie et de jeu aux participants, ce qui est possible de faire grâce à leur partenariat avec la Fondation des gardiens virtuels que, bien entendu, Léonard connaît très bien en tant que fondateur. L'année passée, l'événement avait récolté plus de, ben, près de 75 000 pour l'Association québécoise de prévention du suicide et la Fondation des gardiens virtuels. Si j'ai bien vu, en 2020, fait que l'année encore avant ça, c'était une somme d'eau d'un peu plus de 16 000 au bénéfice de l'Association québécoise de prévention du suicide. Donc, quand même, toute une montée en termes de chiffres euh, entre 2020 et 2021. Cette année, la totalité des fonds amassés lors du week-end pour les streamers invités iront au profit de la Fondation des gardiens virtuels. Il y a un peu, un, un peu de, je ne veux pas dire drama, mais bon, de discussion <rire> euh, euh, sur euh, le point des coûts couverts par le LAN pour les streamers invités. On a discuté sur notre podcast la semaine dernière euh, un peu, euh, une bonne discussion aussi sur le podcast de Mordred vendredi dernier pour ceux qui ont écouté, et bien entendu, les différents flux de Twitter. Mais vraiment, à moins que vous voulez partager vos commentaires là-dessus, j'aimerais peut-être focusser sur le, vraiment le positif de l'événement, un super bel événement à chaque année. Euh, Léonard, le justement, les fonds euh, vont au bénéfice de ta fondation, des gardiens virtuels, comme je viens de mentionner, et t'aides l'organisation de l'événement aussi, si, je crois. Je pense que tu as dit que tu étais justement là aujourd'hui, même si tu te souvenais déjà plus, c'était <rire> quoi le nom de Saint-Apollinaire. Euh, je ne sais pas si tu as quelques mots à partager euh, sur l'événement, sur l'organisation, sur, sur le but... Du streamathon, puis bien entendu, tu sais, Stickman puis Zwa, on aimerait vous entendre aussi.
2: Euh, je pense, ouais,
0: vas-y.
2: ok, je sais pas, Léonin. Il était mute.
0: mute! Ah, parfois! Ok. Ouais.
1: Non, 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 c'est ça, parce qu'il y a des feux d'artifice. Au début, je ne sais pas si c'était des coups de feu ou que ce soit, mais quand il y a eu les petits. Ça fait bon, quelqu'un qui s'amuse. Dans le parc d'en dans, dans face euh, donc oui qu'est ce que euh, qu ce que je disais c'est le le jdl euh, définitivement j'aime beaucoup la mentalité là sur euh, la date exacte de, de sa création puis du format euh, c'est à discuter euh, <rire> puis, euh, les vines et, 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 et tout euh, euh, on, 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 on en a parlé long, long, longtemps mais euh, bref euh, J'adore l'ambiance, la, 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 c'est vraiment communautaire. T'arrives là-bas pour euh, euh, avoir du fun. C'est le dernier LAN que j'ai fait en tant que participant. Puis j'avais été tout seul complètement. Puis à la fin de la journée, ben à la fin de la fin de semaine, je connaissais plein de monde parce que tu, tu, tu participes à des tournois amicaux. Les équipes sont faites sur euh, sur place, puis t'as as juste du fun. Puis pour l'aspect la, euh ça c'est la troisième édition cette année. Puis euh, ça va juste être mon goal. Donc, euh, à regarder directement. sais -tu combien
0: de, de streamers ont été invités?
1: Le, dans le fond, il y a, il y a deux slash trois aspects. Il y a... Parce que le JDL avant, c'était 100% de la, de la salle. En ce moment, ça a été coupé en deux. Euh, ben, en fait, l'année passée, ça a été uniquement euh, des mm -hmm. streamers. Puis là, cette année, euh, ils ont fait le même setup que l'année passée. Mais... Euh, avec le, le, le LAN, donc c'est espèce d'hybride entre le shumaton et euh, le LAN JDL. Euh, puis c'était deux gros cercles euh, que c'est 50 streamers, je me trompe pas. Mais il y en a qui participent aussi à distance, puis il y en a qui sont pas dans le cercle, puis qui sont assis où est-ce que le monde euh, que le LAN est. Okay, ok,
0: Quand même, c'est euh, beaucoup de streamers en même temps à la même place pour euh, une bonne cause. Nous, chez Bowl on avait fait un, une levée de fonds à juste les 7, 8 ou 9 streamers qu'on a chez nous euh, plutôt cette année. Puis on est quand même allé ramasser un, un 5 000 pour s'entraide. Fait que pour vous, je croire que ça va être euh, une, un beau week-end pour les gardiens, euh, la Fondation des gardiens virtuels. Stickman's, ouais, wow, okay. est-ce que vous êtes déjà allé à cet événement-là ou non? Pas de temps, c'est plus moi, compétitif, là, moi, je... hein?
3: Moi, je suis jamais allé. J'ai juste été au Dreamac et au, au, au LAN ETS depuis, euh, depuis les dernières années, mais euh, j'ai par exemple sur Discord. C'est quoi? C'est un, un LAN qui est un peu plus axé sur, de, sur le streaming en tant que tel que... Il ouais, n'y a, comp... a
0: pas de compétition officielle. C'est sûr qu'il y a des petits tournois qui se donnent communautairement une fois que tu es sur place, mais oui, c'est plus un LAN euh, casual, mais en même temps, maintenant, depuis quelques années, très focusé sur le streamathon, sur euh, une levée de fonds ouais ben non, tu je peux quand même acheter des billets puis y aller
1: Oui, ben, le le, le shumaton, il a été créé euh, au beau milieu du covid fait que le le mm -hmm. ne pouvait pas avoir lieu de toute façon euh, Là, c'est la première année que Sony nous est pour, euh, en t 2 mais dans le fond euh, tu sais les tournois tu, tu, tu vas pas là avec ton équipe puis exemple le le samedi matin tout le monde joue à ligue après ça le euh, samedi après midi tout le monde joue à, à valorant puis tu t'inscris au tournoi que tu veux participer puis tu, tu mets ton 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 niveau de je suis un pro à ah, je viens d'installer le jeu puis ils ouais. font des équipes euh, sur mesure avec tout le monde qui sont in inscrits fait que ça fait que tu joues avec les mêmes personnes puis c'est des équipes qui sont balancées puis y a pas de comme quand tu gagnes euh, tu gagnes un prix ou quelque chose euh, à chaque fois que tu participes à un tournoi tu euh, à la fois, 100 des prix de participation as juste le fait de participer à l'activité fait que tu gagnes ou non okay. tu peux ga gagner des, 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 des prix
0: c'est quand même cool comme concept quand même.
2: Ouais ça fait changement un peu. Et moi, je trouve. Euh, moi, je trouve que juste. Ben, les, les causes, en fait, derrière ça, je suis euh, lire un peu tantôt parce que moi, j'y avais personnellement jamais entendu parler de ce là Probablement parce que c'est dû, dû au fait que je suis complètement à deux heures de distance. Même les maisons familiales est tabellée, Ça arrive sud. Mais le fait. De, pour la prévention du suicide. Puis la fondation des gardiens virtuels, là, je trouve vraiment que. Euh, ben, toutes les, les idées de, de Nathan, Streamathon, ça comme on dit, télé, Téléthon, euh, euh, tous ces trucs-là, là, moi je trouve qu'il devrait en avoir
0: beaucoup plus. Parce que ouais.
2: c'est pour des excellentes causes, puis ça permet de, de redonner au suivant également.
0: Ouais, moi j'adore, puis je l'ai dit souvent, j'adore le fait de pouvoir combiner. Nos passions pour le gaming, le streaming, la communauté Twitch Québec, e-sportive québécoise, avec le fait de supporter des bonnes causes, de parler de sujets qui sont, selon moi, pas assez souvent discutés. C'est une réalité criante que beaucoup de jeunes, beaucoup de gamers, même s'ils si ne sont pas jeunes, euh, ont des problèmes, ne savent pas à qui parler, euh, se referment sur, sur eux-mêmes. Puis je pense que la Fondation, puis ça fait depuis longtemps que Abel, on, on travaille un peu avec vous autant qu'on le peut, mais la Fondation a un beau but de faire ça dans un d'aider ce monde-là dans un environnement où est-ce qu'ils se sentent à l'aise, où est-ce qu'ils se sentent prêts à parler, à discuter de, de sujets qui sont, sont tabous, là. pas tout le monde ou la plupart du monde sont pas à l'aise de discuter de, de leurs vrais problèmes dans la vie. Puis des fois, on les voit même pas comme des vrais problèmes. Mais ça l'est, tu sais, aussi gros, aussi petit que, que ça peut être. C'est toujours bien d'en parler. Fait que très, très cool de supporter ça. J'ai vu que Léonin a mis dans le chat, justement, le lien à, à, au, à la levée de fonds sur Funky. Funky, une plateforme québécoise. Si Je ne me trompe pas que nous aussi, ouais. on a utilisé de levée de fonds très, très cool comme plateforme. Si jamais vous faites des levées de fonds, euh, quelque chose à aller voir. Les gens là-bas sont très, très cool aussi. Puis ça marche super bien. Donc... Euh, ouais allez supporter. Si vous n'êtes pas là en personne, je pense qu'il reste encore des biais euh, visiteurs si vous voulez aller en personne. Je sais que Stickman t'a dit que c'était à 2h. 2h, c'est pas si loin. Euh, mais euh, vous pouvez y aller en personne. Sinon, euh, comme Léonin vient de le dire, il va y avoir plein de Twitch euh, ce week-end sur cette affaire-là. Honnêtement, si vous suivez les streamers québécois, ça va être très surprenant <rire> si, euh, si vous en suivez, qui ne vont pas être euh, impliqués... Euh, dans, dans cet événement-là, donc euh, profitez-en pour supporter en étant dans les chats ou monétairement si vous pouvez, bien entendu, autant que vous pouvez le, vous le permettre. Euh, je ne sais pas, Léonin, si tu avais d'autres choses ou les deux autres euh, d'autres euh, closing words sur ce sujet-là? Ça
3: ouais, dit. <rire> es tu es dit, en es personne,
1: dit. Lenin? Ouais. Oui, euh... Oui, puis comme je serais là encore euh, en ce moment en train d'aider au montage, ça serait pas que euh, j'ai ma fille à, à temps plein à star, puis qu'il fallait qu absolument que je revienne euh, à nos gueules.
0: Puis il fallait que tu fasses notre podcast, donc... Aussi. <rire>
1: ben, en fait, comme... Si ça serait de ça, j'aurais sûrement fait de là-bas. Ah, oh, ça, euh, ça aurait été encore mieux. Oui.
0: On aurait pu voir la place un petit sneak peek. Euh, on passe d'un événement à un autre euh, Pas un événement québécois en tant que tel Mais un événement canadien On reparle euh, de nouveau cette semaine Du Bell Esports Challenge Les finales ont eu lieu le week-end dernier à Toronto Lors du Fan Expo euh, Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant Le Bell Esports Challenge Ça consiste à une série de tournois canadiens Organisés par Bell et DreamHack Canada Il y avait donc un tournoi de Call of Duty Vanguard de Rocket League et Valorant on avait parlé du fait que sur Rocket League, trois des quatre équipes, si je ne me trompe pas, qui s'étaient qualifiées pour les finales étaient québécoises et que deux des quatre équipes sur Valorant l'étaient aussi, à savoir Alpha One et Parabellum pour Valorant. Les gagnants des tournois ont donc été 705 Esports ou 705 Esports pour Call of Duty, We Them Boys pour Rocket League et The Pug Gods sur Valorant. Donc malheureusement, à moins que je me trompe, c'est la seule équipe non québécoise qui a gagné le tournoi de Rocket League. Ayant battu bon. The Dudes euh, en finale Donc l'équipe de Snowfluby et Tokyo euh, Moi j'étais personne Puis c'était dommage Du côté de Valorant Les deux équipes québécois ont perdu en première ronde Donc Alpha One et Parabellum euh, Parabellum ont terminé troisième Après avoir gagné l'affrontement québécois En Consolation Finals euh, Donc même si statistiquement On avait des bonnes chances euh, D'avoir les premiers prix Ça n'a pas été le cas Vanguard, Il n'y a pas eu de Québécois, à moins que je me trompe. On a parlé de ces tournois à plusieurs reprises dans les dernières semaines. Et vraiment, les deux conclusions étaient pas mal souvent que, numéro un, c'est vraiment cool que Bell s'investisse davantage dans l'espace et crée des tournois exclusivement canadiens. Mais que, numéro deux, il semble pas y avoir l'attraction et le viewership que l'envergure de ce genre d'événement devrait apporter, selon moi et selon les gens qui en ont parlé sur le podcast ces derniers temps. Euh, donc je suppose que vous avez des réactions, des commentaires messieurs sur le tournoi euh, si vous l'avez écouté, je sais qu'à RLQC vous étiez impliqué même au niveau euh, du tournoi de Rocket League ou si vous voulez parler un peu de comment vous voyez ça, est-ce que Bell devrait continuer ce projet-là, est-ce qu'il en ressorte autant qu'il en devrait euh, c'est quand même une des premières éditions, je pense deuxième, peut-être troisième année qu'ils font euh, mais je vous laisse réagir
2: ben... Je sais for sure que ça fait au moins deux ans. Parce que l'année passée, oui. c'était le, le Belly e Sports à la maison, un peu comme qu'est-ce que l'ANETS avait fait. Mm -hmm. Et if I remember correctly, mais tu sais, pour ce qui est de est ce qu'il devrait avoir plus de traction, oui. Mais je pense que à moins que moi, je, je vois absolument pas sur mon Twitter, mais Bell ne font. Bell ne font presque ou pas de. Comment je de, pourrais dire ça C'est ça, le de de marketing, de de marketing de... De... Tandis que Moi je vais parler pour RLQC, parce que c'est nous qui l'organisons. Il m'a dit, utilisé le pronom Nous, c'est clairement pas moi, c'est exclusivement <rire> C'est exclusivement wearer. <rire> mais je fais partie De cette organisation là, donc il n'y a pas le choix De dire non, <rire> le nous Mais tu sais c'est wearer Puis c'est RLQC qui faisait des posts à propos De pousser euh, L'enveloppe, et amener le plus de le plus de participation possible. Ben, euh... D'où le
0: fait, sûrement qu'il y avait 3 sur 4 équipes québécoises. Il y a dû y avoir beaucoup d'équipes québécoises qui ont compétitionné. Là.
2: Ouais, puis je crois que. Je suis... À moins que je me trompe, mais je crois que les, les gars de Weedem Boys ont aussi pogné ça à travers Ariel QC, mm -hmm. parce que ces trois là c'est pas la première fois qu'ils participent à nos tournois. Mm -hmm. euh, c'est. Zoé, tu me corrigeras, mais c'est encore les anciens gars d'Alpine? Ben, mis, il y a, ben,
3: tout ça. Je crois que c'était un de leurs, leur sub, puis Jordan c'était un des trois gars partant de l'Alpine. Oui. De c'est des anciens, c'est des anciens pros là. Ces joueurs -là. Ils, ils, ont, ils ont rentré à LCS la dernière saison quand ils ont changé le format, dans le fond. <rire> peu, ça, euh... Exact. Okay, ouais.
2: euh, mais je crois qu'ils ont rentré à travers ça. Puis euh, c est, c est, c est, ça démontre. Très... Par contre, ça démontre le niveau qu'on a de Rocket League au Canada. Là. Ça c'est impressionnant. Puis même. On voit encore plus localement au Québec. Et tu l'as dit, ouais. trois équipes ont fait partie des qualifying, puis je pense qu'il y en avait à travers les deux qualifiers, je pense qu'il y avait une vingtaine d'équipes, une vingtaine, une trentaine. Ouais. Euh, donc, tu sais, c'est dans les chiffres de Rocket League en théorie, c'est bien. C'est juste que ça, c'est peut-être juste un travail de les participants qui hype le tournoi puis c'est RLQC qui hype le fait qui organisaient le tournoi
0: mais parce que le viewership est pas élevé right moi j'étais sur Absolument Twitch puis il est moins élevé que on votre dit. tournoi mm -hmm. Absolument pas. Valorant même chose il est moins élevé que notre tournoi il est moins élevé que le tournoi à Léo Vinci qui a fait ça pas sur le coin d'une table, c'est bien pris mais tu sais son premier tournoi de Valorant il y avait 200 viewers il l'a fait juste en français, vous faites en français on fait en français on se limite notre pool de viewers on a une fraction, mais une fraction du, de l'investissement qui est mis là-dedans. Puis je sais pas. Mais après, le, 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 le stream de Belle Canada était en anglais. Oui, je sais. Ils ils veulent pas ils vont pas le faire en français, ils veulent pas le faire en français. Puis ils, français, puis ils vont jamais mm -hmm. le faire dans les deux langues. C'est ça qui m'a été dit très mm -hmm. carrément. Puis c'est correct, ça, ça peut être leur décision. C'est pas ça que je veux dire. que je veux dire, c'est. Exactement. Ils sont en anglais. Ils ont, ils ont un viewership potentiel plus large mais ils sont pas capables d'aller le chercher. Il y a un bon mm -hmm. 30 000 en price pour puis encore minimum un autre 20 000 qui a été payé pour cet événement-là. Là. Ils ont payé un énorme stage, vraiment super beau Tier 1 euh, au Fan Expo. Moi, j'y étais en personne. Ils ont payé les casters, les avions de tous les joueurs, les hôtels, les taxis. Euh, C'est vraiment du Tier 1. C'était incroyable. Moi, j'étais à l'événement, je donnais une conférence euh, sur le e-sport euh, au Fan Expo avec euh, Babin, fondateur de Mirage, Chris, fondateur de Parabellum, puis Léo Vinci, justement. Puis, tu sais, on a parlé à Colin de Bell, euh, qui est à la tête de ces événements-là. Il a dit écoutez, la philosophie de Bell, c'est d'être dans les événements tier 1. Fait que le LAN qu'on sait qu'ils supporte, qui, on s'entend au Québec, au Canada, un des plus gros LAN. Euh, donc, très cool. Et le Bell e-sports challenge, qui est comme leur. Euh, leur initiative. Puis moi, je, leur, je lui ai demandé, très franchement, « T'es-tu satisfait des résultats en termes de viewership, en termes de participation? » Il a quand même dit oui. Euh, surtout Fan Expo, il est content qu'ils sont dans un... Fan Expo, c'est comme un comic-con. Il y a des milliers de personnes qui sont là. Eux, ils sont au plein centre. Mais après, moi, j'étais là pendant une journée. puis Je me suis promené. Puis c'est tous des trucs que j'adore, tu sais... Euh, les animés, les, 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 les comic books, les bandes dessinées, le les, les gaming, genre tout ça, c'est des choses que j'adore, mais ça se perd là-dedans. Là. Même avec un huge stage comme ça, t'as du foot traffic, mais c'est pas du monde qui sont intéressés par les e-sports. C'est pas des fans de eSports. C'est du monde qui sont là parce qu'ils aiment Dragon Ball ou whatever ou Death Note. Puis ils sont comme, ah, il y a un gros stage, il y a des chaises, je vais m'asseoir, je vais regarder un peu, mais je suis pas certain que c'est le public que tu veux aller chercher. Tu sais, comme avec un, un investissement comme ça, j'ai l'impression que tu veux être front and center, c'est notre événement, tu sais, faisons quelque chose e-sportif. Puis c'est là un peu que j'étais un peu weird. Moi, je lui ai dit, puis, puis il a été honnête, il a dit, on a du problème à aller chercher du grassroots, puis on a du problème à aller chercher les communautés. C'est pour ça qu'ils ont travaillé avec vous à RLQC, puis je pense que c'était le bon move. Vous, vous êtes capable d'aller chercher cette communauté-là. Nous, on est un peu capable sur le Valorant québécois. Puis, je pense que c'est plus ça qu'il faut qu'ils faire, selon moi. Euh, parce que le faire eux-mêmes corporatif, tu le dis, ils ne il partagent pas sur Bell. DreamHack le partage un peu, mais ils n'ont pas tant de following. T'sais, ils, mettent, ils mettent des posts, puis c'est quoi, genre des 9, 6, 7, 8 likes. Euh, puis après, il y a eu des équipes qui ont, ils ont payé leur hôtel. Parabellum, l'équipe québécoise... Ils ont payé leur hôtel, leur avion. Les gars ont joué deux best-of-trois. Ils ont pas été streamés une fois puis ils n'ont pas été sur le stage une fois. C'est un peu weird quand même. Euh, les pauvres gars qui sont allés à Toronto et qui ont un peu eu la chance de jouer sur le stage, même si on finit troisième. Euh, mais bon, je pense que c'est très, très cool comme événement. Je pense que ça pourrait être mieux. Puis ça va sûrement l'être avec les années, mais j'espère qu'ils vont commencer à travailler plus avec les communautés comme ils l'ont fait avec vous cette année. Je ne sais pas, le nain, ouais. Zoua, soit des...
1: Ben, c'est quand même drôle que. Parce que tu as, 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 as répondu à la question que j'avais, c'est si euh. Il aurait fait comme le euh, Intel Master. Puis je pense que c'était la dernière fois que j'étais au podcast, soit je sais pas quand qu ça en était parlé de justement, tu le mets au bon milieu de la, de la salle, de facto, tu as des belles photos parce que ta salle est pleine et tu as plein de spectateurs, mais c'est juste parce que c'est les seules places à, à assises puis que le monde. J'ai l'impression qu'il y a
0: moins de, moins de 1%, sinon zéro, de gens qui sont allés au Fan Expo, qui ont payé un billet du Fan Expo à cause du Bali Sport Challenge. Ah, c'est ça, ça mon problème.
1: Ça, ça c'est clair à 100%, mais quand que eux vont voir euh, oh, qui font yeah. ah, euh, comme on est tiers 1, puis là ils montent les, les, les photos, ils font. Ça, ah, les 50 sièges qui
0: étaient là étaient full, ok, fine.
1: Mm. Non, mais c'est ça, c'est comme ils, ils veulent être tier 1, puis ils poussent trop le on est tier 1, mais n'importe qui qui sait vraiment c'est quoi, c'est pas du tier 1. C'est <rire> pas, euh, pas des price pools qui fait que tout d'un coup tu deviens... Ben, c'est ça
0: après ils me demandent ah penses-tu que le price on devrait augmenter le price pool pour aller chercher plus de gens ou est-ce qu'on devrait ouvrir à genre les équipes doivent être 3 sur 5 canadiens puis le reste non canadiens je suis comme man je peux pas croire que tu penses que tu es déjà au potentiel sur un marché canadien avec 50 000 d'investi, de viewership. Ton problème, c'est pas que c'est des joueurs canadiens et ils n'ont pas de joueurs américains. Ton problème, c'est pas que tu n'as pas Cloud9 dans ton tournoi. Nous, avec 500 dollars en prize pool, puis je pense que RLQC, votre coupe c'est quoi? 2000 3000 Je c sais
2: plus. C'est 2 800 Avec genre 3000
0: y a plus il y a plus de joueurs okay. et il y a plus de viewers. Tandis qu'il y a moins d'investissement, tu sais, de loin. Fait que, je sais pas, il y a un gros potentiel dans ce marché-là. Il faut juste aller l'exploiter. Je pense que c'est par l'entremise de communautés existantes. Ce <rire> pas par le fait ben, que Belle met un post une fois aux trois mois. Tu
2: sais. ben, c'est ça, ça. Tu l'as touché là, un peu, là, le, le point de communauté. Là. Moi, je, je vois, je vois fa... de façon d'un spectateur quest ce qui se passe à réussir parce que je ne connais pas nécessairement tout ce qui se trame en, en arrière scène mais qu'est-ce qu'on fait de bien, c'est qu'on est, qu est... somme-moi proche de la communauté. Ouais. Je veux dire, euh, chaque poste, on essaie de faire interagir les, les joueurs, puis on va chercher les joueurs moins bas niveau, peut-être au détriment de justement les bons joueurs qui veulent compétitionner. Ouais. Mais tu sais, on va chercher les, on va chercher les, la, les communautés, les joueurs plus faible, puis on les fait, on leur donne une, surf, une, une plateforme pour qu'ils jouent, puis là ça à la communauté. C'est euh, deux, deux poids, deux mesures, mais le groupe Facebook qu'on a doit être à 8500, 9000 membres, puis Discord il doit être en l'entour de 4500 si on n'est pas atteint 5000. tu sais, si tu prends 5% de ce 5000 personnes-là, mais ben, tu fais des petites maths rapides puis c'est quand même euh, euh, un, un méchant gros chiffre là.
0: fait qu'on va, qu va être honnête moi j'aimerais dire que le Québec on est les meilleurs au gaming au Canada mais c'est juste pas le cas c'est pas <rire> nécessairement le cas mais 3 sur 4 équipes en finale québécoises Rocket League 2 sur 4 à Valorant honnêtement la seule raison a été parce que QC on promu l'événement fait qu'il y a eu des Québécois puis nous on l'a promu aussi fait qu'il y a eu du, des gars de Valorant Tout, les deux équipes qui ont été là c'est des joueurs qu'on connaît on leur a dit hey il y a un tournoi puis l'année dernière, nos gars de Fortnite ont gagné le tournoi. Puis malheureusement, ils n'ont pas eu le prix parce qu'il n'y avait pas 14 ou 15 ans. Mais oh. ils ont gagné le tournoi. Personne ne s'est inscrit. Le monde a vu sur Twitter après que les gars ont gagné. Ils sont comme, oh my god, T'sais, nos gars sont bons, mais ils sont loin d'être les meilleurs. Tout le monde est comme, ah, oh, comment ça, c'est un tournoi que personne n'a vu passer. C'est des price pools de fou. C'est genre 9000$ en argent, un DreamHack n'importe où en Amérique du Nord, payé l'année prochaine, de ton choix, plus. Un 2500 pour les avions et les hôtels, genre, c'est vraiment un prix intéressant, là. Fait que c'est dommage, mais bon, avec le temps, ça va peut-être grandir, mais j'espère qu'ils vont juste prendre les bons euh, les bons moyens pour le faire. C'est la, la façon
2: du marketing aussi, là. Ouais. Euh, maintenant, en tout cas, tu dois être au courant, puis les Léonan les aussi, là. Mais, tu sais, ça passe plus nécessairement par euh, un post sur Facebook puis un post sur, euh, sur Twitter, là. C'est des... Des médias sociaux à la TikTok puis à la Instagram, ou est-ce que c'est du contenu rapide et tu passes ça comme ça? Ouais, pis c'est constant.
0: Euh... Tu sais, c'est pas comme hein, t'as tu fait un mm -hmm. post-dream hack et un tournoi, c'est assez. Tu sais, comme où, À toutes les, je sais pas trop combien d'heures, il faut rappeler, il faut le faire de façon différente, il faut l'intégrer dans d'autres trucs. C'est un peu ça que ça prend. Ben, mais... écoute, je pense qu'ils trop corpo chez Bell, malheureusement, puis c'est normal. Mm -hmm. Fait qu'il euh, faudrait push it down là, pour le monde où, qui ont vraiment la passion pour ce genre de trucs-là.
3: Il y avait combien de viewers à peu près pour... Euh, c était, c était en dessous quoi, de 100, quoi? 100, en genre. En dessous de 100, c'est ça? Ben, c'est je parce
0: pense à un moment donné dans les ouais. finales, ils se rendent un peu au-dessus, mais c'est comme entre... Il y avait des, des moments où c'était 40 viewers, entre 40 et genre 150.
3: Ça un peu étrange, je sais pas, parce que maintenant, je sais pas si ça avait suivi... Euh, en 2018, il y avait... Euh, ben, c'était juste pour Rocket League. C'était mm -hmm. organisé par Cineplex. Euh, au canada donc euh, c'était le canadian challenge mm -hmm. puis euh, c'était un tournoi c'est ça dans le fond c'est un peu dans le même principe mais il y avait huit équipes en finale qui s'en allaient justement à toronto qui payaient un peu, tout, un peu comme, comme le Bell challenge ils te payaient l'avion la, pour te rendre ils te payaient l'hôtel, y avait le, le, le resto le soir puis tout Il te donnait une carte de sans 100, 100 visa puis c'était comme 15-20 000 là, de, de prize pool là, pour les huit équipes c'était pas si peu que ça quand même c'était un tournoi comme, qui durait comme 4 semaines au début en ligne puis c'est les huit meilleures équipes qui se classaient. Puis je me souviens qu'il y avait juste fumé les finales. Puis en plus, il y avait barré tout ce qui était RLCS, RLRS. Donc tout ce qui était pro player, ils pouvaient pouvait pas participer à ça. Donc c'était vraiment les huit meilleures équipes canadiennes non professionnelles. Puis sur le sujet, je me souviens, il y avait eu, je me souviens plus vraiment, ça fait quand même quatre ans, mais plusieurs centaines de viewers. C'est définitivement, puis, tu sais, c'était en 2018, là, je veux dire, l'E-Sport a évolué d'ici là en plus, je sais pas pourquoi il s'est bloqué, tu sais, c'est Canadien aussi les deux, tu sais, je, je sais pas. C'est une, une question
0: de je... marketing, comme Stephen l'a dit. À 100%, là. À 100%, ouais. là. Il
1: y a à 100% parce que parce qu'avec, euh, euh, je me souviens de l'événement, parce qu'ils euh, ont essayé de faire un événement, euh, que C'est quel jeu, je pense que c'était... Just Cause ou quelque chose de même là qui voulait faire euh, du e sport ça, avec ça ou en tout cas comme un, un, un jeu bâtard que je ne savais même pas qu'il y avait un multiplayer <rire> euh, mais mmh. le gros point c'est quand tu allais au cinéma tu avais des pubs euh, au cinéma, avais, euh, Cineplex c'était World Gaming. C'est encore. Ouais, c est c est... Gaming, ça. Ouais.
3: Ils l'ont euh... fait plus tard euh, américain aussi, mais la première année, c'était canadien seulement. Puis ça avait quand même bien marché. Ah oh ouais, non, mais c'est Ils
1: ont mis un budget de marketing, puis ils ont mis mm -hmm. euh, de la publicité, puis ils sont arrangés pour qu'il y ait
0: du monde. Ben, c'est tout, tout ce qu'il faut. C'est même pas un gros budget qu'il faut mettre, c'est juste aller reacher le monde qui veulent jouer puis qui veulent regarder et c'est tout c'est puis rendre ça des intéressant tu sais comme je peux pas croire que en plus tu peux faire un peu plus interactif dans les Twitch chats je peux pas croire que tu pas des, des prix à faire tirer des je sais pas trop tu comme c'était juste un peu flat là tandis que moi j'étais là à l'event là c'était vraiment cool genre moi de jouer sur ce stage là me faire payer les hôtels me faire payer mon avion c'est huge là, surtout pour tous ces joueurs là qui sont tu on s'entend tier 2 peut-être tier 3 c'est vraiment nice comme événement. Fait que le potentiel est là. Moi, est, honnêtement, la seule crainte, c'est juste qu'ils ne voient pas le retour sur l'investissement. Puis c'est pour ça que je leur ai demandé tout court. Parce que je veux pas qu'ils se retirent de cette scène-là. Je pense que le projet est super beau. Un, un, des tournois canadiens avec des finales en personne, c'est vraiment le fun. Fait que euh, faut juste euh, espérer que ça grandisse. Hein? OK. On a assez parlé de Belly Esports pour la deuxième fois. Euh. On va parler de Villainous Union qui annonce un partenariat avec Red Bull Canada cette semaine. On a parlé de Villainous il y a quelques mois, quand euh, un peu après le la LAN-ETS, quand Chris, un Montréalais, était venu parler à pas mal de gens dans la scène québécoise il a annoncé le lancement, ou plutôt le relancement, de son organisation e-sportive sous le nouveau branding de Villainous Union. Vous pourrez aller voir nos épisodes précédents pour en apprendre plus si ça vous intéresse. Mais Bref, Villainous, c'est une organisation qui a la tête un Montréalais et d'autres gens, bien entendu, mais qui ne se focusent pas pour autant au Québec, ou du moins pas de ce que j'ai pu voir. Euh, ils ont des équipes et des créateurs de contenu un peu partout en Amérique du Nord, et je pense même que leur directeur esports et partenariat est basé à Londres, ou du moins de ce que j'ai vu de son Twitter. Bref, on en parle quand même parce que on ne voit pas, selon moi, assez souvent passer des annonces de partenariat ici, et donc je tenais à le souligner tout le temps quand je vois passer ça, parce que je trouve qu'il nous manque un peu de business dans le e euh, par ici et c'est euh, une nouvelle qui tombe exactement dans, dans ce panier-là. Euh, ça peut rappeler à certains le partenariat qu'avait Victor M avec Red Bull avant que la structure ferme il y a quelques semaines ou même une couple de mois maintenant. Je pense qu'il vous avez des réactions sur cette nouvelle-là euh, si vous voulez spéculer, si vous avez des questionnements. Euh, moi j'en ai une couple, comme à l'habitude, mais peut-être je vais vous laisser. Mais moi j'ai une question,
2: euh... à vrai dire. À quel point pour une organisation, c'est facile d'aller chercher un... Un... un partenariat avec une compagnie de boisson énergisante? Parce que, en... en tout cas, vous avez ça avec Gourou, mais tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui sont associées avec Gourou, il y a beaucoup d'équipes qui s'associent avec Red Bull.
0: Ouais, avec je peux répondre euh,
1: à, à, à cette question-là. Le, le monde, c'est défini partenariat. Parce que c'est pas tout le monde qui a la même définition de partenariat. Euh, puis, euh, quand c'est par exemple juste des, des, des codes de référencement et, et tout, mm -hmm. juste euh, des, des, des comme le monde va dire qu'ils ont des partenariats. Mais tu, pour moi, un, un partenariat, c'est que tu assis avec la, 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 la personne, puis une stratégie qui s'est mise en, en place, qui est de l'argent ou non. comme Généralement, oui, tu veux qu'il y en aille, mais comme. Mm -hmm. Il y a un partenaire qui, qui, qui se fait. Comme la, ouais. la notion de partenaire, c'est pas juste. Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Là, des des, des affiliates programmers ». Oui. Comme, comme affilié et, et euh, partenaire, pour moi, c'est deux choses séparées. Ouais. Euh, J'ai le feeling que dans leur cas, c'est un affiliate qu'ils ont. Euh, c'est dur à vérifier parce qu'ils n'ont pas de site web, puis ils n'ont pas de communiqué de presse, puis ils n'ont pas rien. Euh, guys, c'est gratuit des communiqués de presse, vous pouvez en, en envoyer puis c'est la meilleure façon d'avoir de, de la visibilité gratuite. La preuve, le premier article qu'on a, par, qu qu a parlé, c'était l'ANGDL, un article de d'RDS, puis pourquoi comment il y a eu l'information c'est un communiqué de presse qu'on a envoyé.
0: <rire> vous l'avez envoyé, c'est clair, c'est ça. <rire> euh, ça, c'est un très bon commentaire, puis je pense que c'est une, euh, une bonne pratique à avoir. Nous aussi, on, on essaie de le faire, puis je pense qu'on le fait assez bien. À chaque fois que vous avez un partenariat ou vraiment quelque chose, un événement ou quelque chose que vous voulez faire rayonner, c'est toujours intéressant d'avoir un communiqué de presse, même si c'est pas long, même si ça n'en dit pas tant. Mais justement, ça vous fait paraître, un, plus professionnel, puis deux, ça fait rayonner la nouvelle un peu plus. Euh, ici, je pense pas que c'est un affiliate. De la façon que je connais Red Bull, je pense pas qu'ils font beaucoup d'affiliate programmes. Je pense que c'est un partenariat, mais non monétaire. Euh, donc, il a, il a fait affaire avec Red Bull Canada, qui ont des bureaux ici à Montréal. Donc, j'imagine, vu qu'il est à Montréal, la connexion était... Bonne, puis c'est peut-être même fait au parce que je sais Red Bull euh, donnait des cartes un peu partout. Um, Red Bull sont très cool, ils sont très prêts à baquer des projets euh, qui sont au moins ont de l'air semi sérieux, ce qui est le cas de, de Villainous, qui, ce qui est le cas de Victor M. C'est difficile d'aller chercher des budgets monétaires de Red Bull, um, ils sont très prêts à donner beaucoup de produits. Ils sont plus, pour le monétaire, dans les événements. Puis là, je parle d'expérience. C'est mon expérience. Ça se peut que je me trompe, mais j'ai été candidité par Red Bull il y a longtemps quand j'ai eu mon club de ski universitaire. Puis on leur a parlé quand on parlait à Guru aussi euh, il y a deux ans. Euh, ils sont plus dans l'événementiel en termes de budget. fait que le LAN ETS, probablement qu'il y a un budget. Sinon, je serais surpris s'il n'y en a pas euh, là-dedans. Mais au, au niveau de Villeneuve je serais surpris pour un premier partenariat qu'il y en ait ou pas. Euh, je parle à Chris de temps en temps. Moi, je pense qu'un communiqué de presse aurait été très utile. Et je lui ai dit, quand on s'est parlé après la NETS, si jamais tu veux commencer là, puis tu veux aller à du monétaire éventuellement, ben il faut faire des rapports à ce monde-là, puis leur démontrer que le partenariat en vaut le coup. Donc pour répondre longuement à ta question, Stickman, je suis d'accord que Léonin, ça dépend de ta décision de partenariat. Aller chercher un affiliate, c'est pas, c'est pas n'importe qui peut le faire, mais c'est beaucoup plus facile. Tu sais, les, les, <rire> les organisations autonomiques qui sont affiliées à Google, puis il en reste plus tant que ça, c'est des affiliates, c'est même pas des partenariats dans le sens qu'ils ne reçoivent pas des caisses gratuites. Um, ouais. Puis même les affiliates, je pense qu'il y en avait qui ne recevaient même pas un pourcentage, il y avait juste un code de uh, Les vrais affiliates, tu vas recevoir un pourcentage. Quand tu vends des caisses, tu vas recevoir, pardon, un peu d'argent en retour. Um, fait que ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, c'est, je pense, que Vilainus a ici avec Red Bull. Est-ce qu'ils vont fournir des caisses à leurs joueurs, ce que Victor M avait? Et le troisième niveau, ben, c'est qu'il y a un budget, puis il y, y a de l'argent qui, qui est payé, parce qu'on s'entend que c'est du marketing. Vous leur faites du marketing. Est-ce mm -hmm. que vous en faites assez, que ça vaut plus que juste des, des canettes? Peut-être pas en, en premier, mais il ne faut pas perdre de vue que vous leur offrez quand même une visibilité qui a une valeur. Donc... Euh, Vont... Pour se rendre à ce niveau-là, c'est plus difficile. Les organisations québécoises sont pas très bonnes pour le faire, du moins <rire> historiquement, mais ça se fait. Euh, puis on verra si Villeneuve vont pouvoir se rendre là. Mais Red Bull, ça te donne de la légitimité aussi, là, pour pouvoir dire que tu es partenaire avec eux.
2: Ouais, c'est clair. Oui, ouais, ça... puis... ouais, vas-y. Ah, wow, OK, là, mais... tu y Voyons! Aller... Oh, de... <rire> Je vais y aller. Les joies
1: euh... de... Les être, euh... Ouais, qu'on veut tout être euh, trop poli. Euh, oui. Je pense que euh, ça doit être pas juste un, un affilié, parce que, de mémoire, avec Red Bull, tu peux pas annoncer que t'es affilié. Non. Ils euh, sont très, 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 très sévères. Ben, comme, à moins qu'ils qu sachent pas puis qu'ils vont se faire... Euh, Moi, j'ai même jamais pour, vu euh... des
0: affiliés code sur Red Bull, puis ça se peut que je me trompe, là, mais je pense pas que, <c 'est> que ça là-dedans. Non, non. Là
1: non puis même t'sais, avec Ucam euh, Gaming, ils nous ont approché puis c'est vraiment stipulé que peu, peu, peu importe ce qu'on soit ça, peux voilà, pas absolument quoi qu'on dise c'est ça là. <rire> fait, tu peux pas faire d'annonce tu peux pas comme... évidemment ils sont très intéressés à ce que tu prennes euh, des photos avec euh, les, les produits ouais. mais même à ça ils disent comme c'est pas obligatoire puis comme ils veulent juste que le monde en boive
0: bah ben, c'est ça leur ouais. c'est ça leur leur conversion right? eux ils bankent sur le fait que si tu vas essayer leurs produits surtout dans des moments euh, le fun tu vas avoir une bonne association avec le goût et le feeling que ça te donne, fait que tu vas aller en acheter, ce qui est une très bonne euh, très bonne pratique. Puis on s'entend, vous et moi, euh, les marges de profit sur des produits comme ça sont excessivement grosses, fait qu'ils peuvent se permettre de donner des produits gratuitement, parce que c'est en effet leur budget marketing est beaucoup là-dedans. Euh, non, ouais, nous aussi, quand j'étais à mon club de ski, ils nous donnaient des caisses, mais on ne pouvait pas afficher leur logo. Euh, ils, ils aiment beaucoup se brander, un peu comme Bell, sur du Tier One. Euh, c'est très difficile de même aller acheter des vêtements à Red Bull. Ils sont assez proches de leur branding. Puis je pense que c'est une bonne pratique. Mais c'est cool de voir Villeneuve, à un niveau déjà un peu plus élevé que juste des canettes sans sans plus.
2: Ouais, ben c'est ça, là, c'est que je trouvais... Parce qu'on dirait qu'à chaque fois que je vois une nouvelle organisation apparaître, genre, ou que je vois des, des orgues qui sont déjà établis, on dirait qu'il y a tout le temps un, une association of some sort avec une boisson énergisante. Et ouais, c'est je, je
0: ça,
2: ouais, ça. mais c'est ça, en fait, le, le, c'est ça que je me pose comme question, c'est pour ça que je me pose la question à quel point... C'est facile d'aller chercher, comme te, vous avez mentionné, soit un code de référence.
0: Si tu es, si es, voir... si es semi sérieux, tu sais, comme tu peux te faire, ça dépend des brands. Genre Red Bull, c'est un peu plus difficile. Gourou, c'est pas si évident non plus, mais tu sais, il y a des brands qui sponsorisent tous les, toutes les joueurs et les, les organisations e-sportives. c'est pas un sponsor, c'est un affiliate code. Um, tu sais là je pense au euh, je sais pas c'est quoi ceux qu'on voit partout genre Glitch, Energy euh, Rogue euh, Energy euh, G Fuel on les voit beaucoup aussi mais euh, je pense que c'est juste un classique aussi parce que le monde se dit bah, je vais aller chercher ça en premier parce que tout le monde le fait moi j'aime voir des partenariats un peu plus créatifs, on avait vu ah oh man je me souviens plus trop qui une, une organisation québécoise puis on en avait parlé sur le podcast qui s'est il est allé chercher des, euh, des rolling papers au lieu de, au lieu de, de, de energy drink fait que euh, J'ai trouvé euh, j'ai trouvé drôle et intéressant. Fait que, euh, il y a des trucs à faire, mais c'est sûr que le low-hanging fruit, c'est les compagnies qui ont des produits à donner ou des affiliate codes à donner, c'est dans leur marketing. Hein.
1: Ouais. Comme, si tu vas avoir des produits de boissons euh, énergentes, n'importe quel goût, comme si tu préfères un barbecue chez, chez, chez toi, puis faire une demande, puis euh, qu'est-ce que va l'avoir? Euh, ouais, c'est Exact. <rire> côté produit, c'est ridicule à quel point qu'en qu donne. Euh, parce que justement, toute leur, leur, leur stratégie de marketing, pour la majorité des compagnies, se base là-dessus. Puis il y qui sont payés à trouver les. Comme, ouais, et... Toutes les
0: universités ont des ont un, euh, un représentant à Red Bull. Là, qui a Sa job, ouais. c'est d'aller trouver des associations étudiantes puis de les sponsoriser en, en, en Red Bull.
1: Ouais, c'est comme UCAM euh, Gaming, on avait fait euh, une, une soirée soit, soit de Carte Magic ou de euh, Donjon Dragon ou quelque, quelque chose de même, puis ils sont arrivés avec des caisses de Red Bull.
0: C'est cool! Moi j'adore ça!
1: <rire> ben j'étais comme, comme. Ça dépend à qui tu parles, parce qu'évidemment oh, quand ouais, tu parles à, à la direction et tout, euh, tu fais comme ouais. ouais, on est UCAM Gaming, puis euh, tu vois tout, tout le monde derrière qui des, voit des, des Red Bull, mais comme c'est du stock gratuit pour les étudiants, fait que, on,
0: on dit pas non. Là. <rire> Ok, On pense à euh, des nouvelles non-québécoises. Après deux ans depuis son lancement Facebook, ou plutôt Meta, euh, met faire l'application de Facebook Gaming le 28 octobre prochain sur euh, iOS et Android, donc euh, les iPhones et les Android. Pas Nouvelle Québécoise comme je viens de mentionner, mais ça affecte quand même certains streamers locaux. Et vu le manque de nouvelles québécoises cette semaine, je voulais quand même en parler. Donc, l'application Facebook Gaming a été lancée en avril 2020, vers le début de la pandémie, pour permettre aux utilisateurs de regarder des streams et de jouer à des jeux. Euh, Meta a été cité en disant « L'application Facebook a été un environnement incroyable pour notre équipe de joueurs, qui a pu tester et développer une grande variété de fonctionnalités et de produits spécifiques aux jeux » et beaucoup de ces fonctionnalités ont été intégrées à l'application principale de Facebook. Ils vont continuer à soutenir leur communauté de joueurs, à leurs développeurs, leurs créateurs, sur l'application principale de Facebook, ou Meta, je ne me souviens plus, c'est quoi qu'ils appellent, où des centaines de millions de personnes euh, jouent à des jeux, regardent des vidéos, de jeux et se connecte à des groupes de joueurs chaque mois la raison pour laquelle Meta a choisi de fermer l'application n'est pas tout à fait claire mais selon ce qui est dit les fonctionnalités majeures de l'application vont demeurer sur l'application que pas mal tout le monde a de Facebook euh, je note que supposément Meta teste actuellement une nouvelle plateforme de live streaming pour les influenceurs qu'il appelle entre guillemets Super cette plateforme permettrait aux influenceurs d'héberger des live streams de gagner des revenus et de s'engager avec les spectateurs donc c'est pas mal Twitch. Hein? Euh, Meta aurait payé des influenceurs en 200 et 3000 dollars pour utiliser la plateforme pendant 30 minutes. Fait que Super est entré en développement en 2020, fin 2020. puis euh, Comme je vous dis, c'est pas mal les fonctionnalités similaires à Twitch. Actuellement, c'est testé par moins de 100 créateurs. Pour comparaison, juste, je suis allé voir un peu les chiffres. Twitch a accumulé 1,7 milliard d'heures de contenu regardé en juillet, juste dans un mois. Facebook Gaming a enregistré 4 424 millions comparé à 1.7 milliard et YouTube Gaming 292 millions. Donc, je ne sais pas si vous avez des réactions sur cette nouvelle, si vous voulez spéculer de pourquoi est-ce qu'il aurait fermé euh, l'application ou même, je sais que récemment, il y a eu la nouvelle que Twitch maintenant permet à leurs partenaires de streamer sur plusieurs plateformes, pas simultanément, mais qui leur permet d'aller ailleurs, euh, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Euh, ou si vous voulez parler un peu de... Facebook qui se lance dans une nouvelle plateforme de streaming, supposément.
3: La première réaction que j'ai eue en voyant ça, c'est... Ah oui, il y avait une application. Ben c'est ça. <rire> c'est ça
0: que j'allais qui... dire. Moi, je suis là-dedans. Faire... J'ai pas cette application-là. <rire>
3: regarde les commentaires du le monde sur Facebook, Twitter, puis c'est la même affaire. J'ai même l'impression qu'il n'y a pas eu de publicité. Un peu comme... On se
0: pécule un peu fait. pourquoi ils l'ont fermé. <rire> en
2: fait, Est-ce es Est qu que vous écoute...
0: écoutez le gaming sur Facebook?
2: J'écoutais un parce que j'avais un ami. Euh, un est ami ça. commun à moi pis à Zoua euh... Shout out à Mais ouais, c'est la seule raison Pourquoi on regardait ça pis, Moi ce que j'ai envie de dire C'est un another one bites de dust Je veux dire, ça, ça fait combien de plateformes De streaming différentes à Twitch Qui essaient de De, 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 de challenger Twitch et Youtube puis ça shut down On a eu Mixer. Quand même
0: 424 millions d'heures visionnées en un mois, c'est pas rien. C'est quand même quoi, genre le, le tiers ou le quart ou le tiers de, de Twitch, mais c'est pas rien non plus. Hein.
2: Non, c'est clair, mais je veux dire, tu sais, Mixer aussi, c'est la même affaire. Là. Mixer avait fait un gros deal vrai. avec Ninja. Et Ninja ouais. qui avait fait le Switch, puis regarde, c'est rendu au Mixer. Ouais. Tu <rire> sais, je veux dire... Euh...
0: Mais moi, j'aime le fait qu'il y ait de la compétition dans ce ah, milieu oui, parce que je trouve pas que Twitch donne... Je trouve que la plateforme Twitch est excellente, je trouve qu'ils sont de loin ceux avec le plus de viewership, comme je viens de mentionner, mais ils en profitaient un peu de leur monopole, right? C'est mm -hmm. probablement la plateforme qui donne le moins en pourcentage de revenus à leurs à leur streamers je pense que c'est comme 50%, tandis que Facebook, c'était... Je dis un peu n'importe quoi, 70-80% Genre, c'était vraiment élevé, là. ou c'est vraiment élevé. Donc, euh, j'aime la compétitivité, mais moi aussi, je suis beaucoup dans les sports le gaming, puis rarement, sinon jamais, j'ai écouté sur, mm -hmm. Twitch, euh, sur Facebook. C'est
2: une question ah. d'avoir le monopole. Je veux dire, euh, oui, il faut que quelqu'un challenge Twitch pour que ça bouge, mais tant que ça ne restera pas, puis qu'il y a un gros bang qui arrive dès le départ pour un peu shake-off Twitch, ça ne changera pas. Puis Twitch va être bien content de le garder un 50%. Euh, à eux autres, pis, je pense ouais. que c'est 70, je pense, pour les, les créateurs quand t'es partenaire. À moins que ça change, fait que tu sais,
0: ouais. c'est pas beaucoup. Il y a Lucifer là. dans le chat qui dit Facebook Gaming est vraiment mal optimisé. C'était mo c'était mon expérience aussi il y a deux ans quand je l'ai écouté pour la dernière fois. Mais, mais, mais euh, j'avais
1: complètement même oublié qu'il y avait une application pour Facebook Gaming. Mmh. Euh, mais est-ce que c'est une
0: application juste pour le stream ou c'était pour jouer à, à leur jeu Facebook? Je pense que c'était les deux. Facebook avait des problèmes pour avoir f... pour faire accepter cette application-là sur iOS, fait que sur Apple, parce que justement, ils voulaient pousser une plateforme de jeu, tandis qu'on sait qu'Apple veut que tout passe par leur Apple Store, parce qu'ils prennent une cote et ils décident qu'est-ce qui passe. Fait qu'ils ne voulaient pas. Les laisser mettre une application qui permettait aux gens d'aller dans cette application-là pour télécharger des nouveaux jeux. Mais si j'ai bien compris, puis moi, comme Zoua, je vois, je ne savais même pas que ça existait, puis je ne l'ai jamais utilisé. Euh, si j'ai bien compris, tu pouvais quand même jouer à certains jeux sur l'application. Mais le principal, c'était comme l'application Twitch que tu as sur ton téléphone, c'était d'écouter des streams, si j'ai bien compris. Ouais, parce que je sais
1: pas à quel point le monde regarde euh, Twitch sur, sur leur téléphone, mais je pense que le monde regarde plus Twitch sur leur di ou leur ouais. console ou mmh. peu importe quoi. Puis, c'est leurs stats de Facebook, ça m'étonne pas qu'ils soient élevés, parce que euh, à chaque fois que je navigue sur Facebook, euh, c'est spammé dans mon feed, puis euh, ça va arriver des, des, des fois que je vais voir quelque lives? chose. lives? Ouais, les lives. Mmh. Euh, fait, je suis plus si... assis sur Facebook. Alors, moi, je suis que sur Facebook, presque. Mais... Euh, quand que je... Ouais, je suis vieux. Donc, quand que je scroll, <rire> euh, c'est justement genre, oui, il, il, il pop, sauf que, c'est est-ce que ça compte comme une vue parce que je l'ai vu dans, ouais, dans mon feed ou...
0: Ben, c'est quand même des heures visionnées, fait que, si tu l'as vu pendant okay, des quelques heures, secondes, okay, okay. Ouais, 420 quelques millions d'heures, fait que, si tu l'as juste vu, ça, ça compterait pas pour beaucoup, mais... Euh... Je pense
1: que. il y a
0: beaucoup de personnes sur Facebook. Exact. Ben c'est ça que c'est. Ils ont vraiment le potentiel pour faire quelque chose de vraiment bien. Même chose pour YouTube. Moi, le problème que j'ai sur YouTube, que j'utilise plus que Facebook, c'est difficile de trouver les streams. À moins que tu saches vraiment qui tu veux écouter, puis quand ils sont live. C'est pas comme Twitch, où tu vas sur Twitch, puis c'est juste ça qu'il y a. T'sais. YouTube, tu vas, puis c'est plein de vidéos, puis le gaming, streaming est caché à quelque part. Facebook, Find ça t'a les pitch mais aussi tu es sur Facebook pour voir ton feed en premier puis écouter du gaming en deuxième ou troisième ou même cinquième. Là. Euh. Mais comme je vous dis, j'aime la, la compétition là-dedans. C'est pas... Je suis d'accord que c'est pas absolument optimisé. Moi, le problème avec la compétition que je vois, c'est ça paraît d'être de plus en plus oh, « allons poacher les gros streamers, puis c'est ça notre marketing. » plutôt que d'inciter le monde à venir parce que l'expérience est mieux. Mm. Du moins, c'est mon impression. Um, OK. Prochain sujet, « 100 Thieves ». Donc, encore, pas de nouvelles québécoises. Um, Puis, s'il vous plaît, messieurs, dames... Il nous faut plus de projets sportifs locaux. Je sais que l'été s'en vient à la fin, fait que hey. chez nous des, des nouvelles Québécoises. ou Peut-être qu'il y en a qu'on va pas passer aussi. C'est sûr que oui, mais euh, hashtag Jason Esport Mais on va parler de euh, 100 Thieves parce que j'ai trouvé la nouvelle intéressante. Donc, euh, c'était des discussions autour de, de, de eSports cette semaine. Puis l'histoire entre 100 Thieves et Frosty qui parlaient un peu au nom de The Mob, un groupe de streamers chez 100 Thieves. Pour ceux qui ne les connaissent pas, The Mob, c'est un groupe de quatre streamers qui ont été recrutés par 100 Thieves, une des plus grandes organisations e-sportives au monde, on s'entend. Il était avec 100 Thieves entre novembre 2019 et décembre 2021, donc deux ans. Euh, Frosty, cette semaine, est venu dire qu'il était absolument délaissé et sous-payé quand il était chez Hundred Thieves. Là, Je paraphrase parce que je ne veux pas comme, répéter les, les je ne sais pas trop combien d'heures de contenu qu'il y a sur ce sujet-là, mais ils recevaient chacun un montant de 65 000 US par année comme salaire de base. Pour perspective, c'était des créateurs avec entre 100 et 500 viewers au moment qu'ils ont été recrutés en 2019. Il fallait toutefois qu'ils vivent à 10, de 10 à 15 minutes de la maison à Nate à LA. Fait ce que The Mob disent, c'était que ce pas possible de trouver de quoi qui coûtait moins cher que 10 000 par mois et chacun avoir sa chambre et tout. Euh, essentiellement, The Mob disent que 100 Thieves ne les payait pas assez. Ils prenaient un gros pourcentage des candidats. On parle de 80-90%. Euh, 100 Thieves dit que The Mob n'était pas assez motivé et qu'ils leur ont donné une belle opportunité de se propulser dans le milieu. Sur deux ans, les gens ont sorti le fait que The Mob ont publié 33 vidéos sur YouTube en deux ans et que chacun des quatre streamers Streamer entre 5 et 20 heures par semaine sur leur chaîne, fait que Frosty 9 heures par semaine Classified 19, Marco 5 Avalanche 6 heures um, en gros le point de Nate Shot, le fondateur de 100 Thieves, c'était qu'il faut grind afin de réellement percer et euh, je sais pas si ça a des réactions là-dessus ça, ça m'amène sur le sujet de <rire> Rémunération en e-sport Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui est pas juste 65 000$ par personne par année US Pour faire du streaming euh, je, vous laisse, je vous laisse réagir Léonin va aller en la fin Parce que le mot, le mot dessus ouais. Mais je sais pas si que Si vous avez je... des réactions là-dessus Écoute, euh,
2: écoute, euh, moi je suis... Moi, Under Thieves pis Nightshot, j'ai jamais suivi ça. Tout simplement parce que c'est pas du contenu qui m'intéresse, per se. Parce que je pense que Nightshot est bingo sur des shooters. À moins que je me trompe, ouais, parce
0: qu'il est
2: Exact, c'est ça. Mais tu sais euh... Je pense. J'ai lu. J'ai lu brièvement. Sur, sur. le truc à travers. Les posts sur Twitter. Puis. Les deux. Les deux côtés de la situation. On dirait. Euh, C'est plus du côté de Nightshot. Puis Nightshot essaie de se défendre. Ouais. <rire> Mais,
0: Mais qu'est-ce que tu penses? Dans un. Dans un <rire> monde. Tu dans un. Prenons ça dans une bulle. Genre, mettons de côté 100 Thieves Puis Mob. T'es un streamer de. 500 viewers. Let's go avec le top qui était en 2019. 500 viewers en average. Quelqu'un vient, une grosse organisation, une des plus grosses organisations au monde, vient te dire, on t'embarque sous notre banner, sous notre brand, on donne 65 000 par année pour streamer. Il faut que tu habites dans un, un secteur de la ville qui coûte relativement cher. Euh, et on prend 80 des commandites qui vont rentrer, mais on ne touche pas à tes Twitch revenues, rien. Euh, J'suis tu le prends juste à dire là? Ben,
2: honnêtement, non. Non? Pour vrai, je parce que je simplement parce que j'essaie de me, me projeter à est-ce que je vais vraiment pouvoir vivre du fait est-ce que je dois vivre en dépendant d'une certaine personne ou d'une certaine organisation? Euh, c'est sûr qu'en plus, 80% de mes brand deals, si je fais 500 viewers, euh, j'ai plus beaucoup de choses qui reviennent à moi, là. si je fais des affaires, même si tu es à 65 si 000. tu bien... aller
0: chercher des sponsors, ouais. Fait que, ça. Ce que ça t'enlève, c'est la possibilité d'aller travailler avec un agent qui va trouver des sponsors, parce qu'on s'entend, la majorité des streamers ne le font pas eux-mêmes, qui va prendre une cote de peut-être 20%, on s'entend. Ça euh, fait que ça t'enlève cette option-là, mais ce que ça te donne, c'est un salaire garanti de 60 minimum 65 000 US par année euh, puis tout ce que tu fais sur Twitch en termes de revenue Twitch et de dons et de sub te reviennent. Zoua, toi tu le prends? Ben le prends moi, quoi? écoute euh, 35, quoi, 5, il y avait 500 viewers? à peu près entre 100 et 500 en moyenne
3: j'aurais jamais vraiment fait ça 65 000 par année euh, de ces oh, garantie, garantie garanti aussi, que, je sais pas, moi je l'aurais probablement fait je...
0: moi je pense ouais. que, moi je pense aussi que je l'aurais fait, Puis honnêtement, tu sais, ces gars-là gars disent, ah ça coûtait cher il y avait chacun, leur... ce que déjà, t'a dit c'est que, ben crime, guys, si vous aviez vraiment pas assez à 65 000 par personne, fait que dans une, une maison c'est 240 000 par année plus euh, ils ont trouvé une maison apparemment la moins chère à 10 000 mais lui ce qu'il a dit, écoute, si ça c'était déjà trop, c'est la moitié de leur salaire euh, brut. Euh, si ça c'est déjà trop, ben trouvez-vous une maison à deux chambres pis grindez. Tu sais, les gars ont dit, ah oh, nous on est des adultes, blablabla. puis là, il y, y a certains gens qui vont sur Twitter pis disent, ben man, si vous voulez le make it en streaming temps plein, genre c'est un grind de 12 heures par jour, 7 jours semaine. Ouais. Tu on le voit avec SQC pis les autres qui ont make it, c'est pas des gars qui font 5 heures en, en moyenne par semaine de streaming. Après, euh, je ne suis pas pour ceux qui ont été sur Internet aujourd'hui, mais vous avez peut-être vu que Ninja euh, est en train de prendre un petit break. Euh, c'est n'est pas quand qu il va retourner. fait, Il y a aussi la question de saine habitude de vie avec la Fondation des gardiens virtuels. Euh, le burn-out, c'est une vraie affaire. Tu sais, Excuse, c'est bien beau, mais streamer 12 heures par jour, 6 à 7 fois par semaine, c'est malsain entre vous et moi. Donc, d'un côté, je comprends NateShot qui dit « Hey, nous, on vous donne la plateforme pour grinder. Non seulement vous êtes affilié à « 100 Thieves », mais on vous donne 240 000 par année plus, US, c'est sûr qu'on prend le, les, les pourcentages de commandites parce qu'on n'a aucun autre moyen de regagner notre argent. Le 240 250 260 000 qu'on met par année, c'est la seule façon qu'on peut aller le chercher en prenant un gros bout des commandites. On vous donne quand même 20 C'est nous qui faisons toute la job pour trouver ces commandites-là. Puis Tout ce qui est sur Twitch que vous aurez fait si vous étiez tout seul, vous le gardez mais je sais pas je dis pas je dis pas que c'est une, une décision facile mais je pense que moi aussi comme zoé hein. je l'aurais pris puis j'aurais grindé mais je suis pas d'accord avec toi je suis
2: ouais je moi je suis plus... Ouais, plus, plus un gars qui bien qui...
0: avec sa job pis... bah, bah après, parce que je veux dire
2: j'ai pas vraiment le, la, la future job euh, qui va me payer le plus plus tard mais on dirait que je suis plus un gars de self made puis je préfère que ça soit ça provienne de moi puis Peut-être que s'ils prenaient un plus petit pourcentage. Peut-être que j'accepterais, mais 65 000 par année, tes abonnements, ça 100 à 500, ça varie. Est-ce que ouais, ça dépend? Est-ce que tes partners. C'est ça, les, 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 tu sais, l'as mentionné, les gros streamers, là, ça stream, mais, ça, ça stream 10 heures. Moi, j'écoute souvent euh, Castro, que, Castro ouais. 1021, que je sais pas si vous connaissez, mais ils stream du FIFA mais FIFA euh, Ultimate Team là puis il commence à streamer à 10h heure de l'Est puis il finit de streamer à 7h heure de l'Est puis sa blonde elle y amène des... ses repos fait que dîner et souper <rire> on stream mais ben c'est ça qui pis... f...
0: malheureusement c'est ça qu'il faut pour percer ma... la majorité du temps <rire> le
2: année, lui... je sais que
0: tu, tu tongue, là, depuis là. tout à l'heure mais <rire> vas-y dis nous
1: ah oh, hey, je suis tellement pas capable, genre, ah, oh, c'est décourageant, genre, honnêtement, là, euh, puis, tu sais, euh, quand tu parlais de, au début, euh, si on va parler du, 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 du mini-drama qu'il y avait eu en lien avec la la VVL et, et ouais. tout, comme, genre, j'ai pas eu le temps de finir euh, de pacter mon, mon, mon char, mais genre, je dors sur le petit matelot rouge ouais, oui. toute la fin de semaine, puis... <rire> Pis ça c'est du gros luxe comparé t as, t as à, à... pas ta chambre à toi avec ton lit. Non non, non. <rire> je, je disais comme genre dans le temps euh, comme on se louait à gagne une chambre d'hôtel ben parce oui. que justement on avait pas d'argent. puis night shot parce que euh, tu sais j'ai toujours été dans 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 le code principalement. Euh, tu sais il travaillait au Mcdo ben euh, oui. il
0: dormait comme, à terre là c'est comme
1: la OG house genre comme c'était des chaises pliables qui, qui, qui jouaient puis qui se streamaient dans un petit appartement qui était genre toute une gang, puis on grindait ça. Puis, euh, en plus, il fallait qu'ils qu qu surviennent à leurs besoins. Là, t'as un streamer, que c'est sûr à 100% que tout seul, ou c'est sûr à 99,9% de chances qu'il va jamais atteindre un haut niveau. Tu te fais donner l'occasion de grinder ton, ton shit, puis même si t'as un contrat genre de 2 ans, trois ans, cinq ans, genre après ça, t'es es, es libre, mais de l'opportunité. Euh, euh, quand je regardais les chiffres, ça faisait penser au PCU. Genre, il y avait ben oui. plus que le PCU euh, pour faire ce que tu voulais. Fait que tu te concentres, comme tu profites de ce contrat-là comme une opportunité, comme un tremplin pour justement monter. Mon, mon euh, Puis, j'accorde avec l'autre point de justement, oui, ce, ce grand D, mais clairement, euh, si tu as la chance d'avoir un salaire puis que tu fais juste 9 heures de stream puis comme je sais pas combien de, 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 de vidéos comme tu fais quoi tu jou... Genre
0: vidéos en deux ans
1: genre il était supporté il, il faisait comme, il une vidéo par vie... mois là. non mais c'est <rire> euh, comme, comme rien, la personne était genre supporté puis ah, il genre, disait qu'on devait qu à
0: d'autres là... streams whatever mais c'est ça moi je pense qu'ils ont, ils ont été dans le esports lifestyle ah, non,
1: Mm -hmm. c'est ça, genre, puis comme honnêtement c'est juste ridicule, puis il y a un reality check euh, qui doit être fait que, genre, déjà, tu veux, comme, tu veux vivre le live, ça, ça fait penser à, à tes few qui, 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 qui poursuivent face mais ben, tu sais, concrètement, t'es capable de voir sur son stream, la journée qu'il joue un face ça augmente, c'est ouais. même pas comme une petite courbe, mm -hmm. là, ouais, oui. ça augmente. Des juste statique.
0: ça, déjà, juste à être affilié à 100T, je suis sûr que ces gars-là ont comme doublé leur viewership, là, fin, je sors des, des, des chiffres de n'importe où. Mais moi, à la base de tout ça, c'est toujours comme arrêter et penser une seconde. Fait que là, sur deux ans, juste Frosty, là, on va prendre juste Frosty, il t'a payé 130 000 US en salaire sans compter whatever else était payé. 130 000 US. As-tu créé 130 000 U.S. minimum pour 100 Thieves en deux ans. Et on s'attend un employé, d'habitude, doit faire deux à trois fois son salaire en termes de valeur pour la compagnie. T'as-tu créé 270 000, 300 000 pour 100 Thieves en deux ans en faisant 9 heures de stream sur ton Twitch par semaine et une vidéo par mois à la gang? Comme, c'est juste ça. Tu sais, c'est comme... Je pense, puis j'en connais peut-être pas assez dans tout ça, mais à la base, c'est juste, pensez à combien vous recevez, puis pensez, est-ce que moi, j'ai créé plus de valeur que ça pour l'organisation, puis je pense pas que c'était le cas ici. Même s'il si était forcé, entre guillemets, d'habiter à L.A., man, prends-toi un condo à deux chambres, <rire> dors sur le sofa comme le nain dit, puis grind, man. Grind, puis après tes deux ans, t'as ta marque à toi, puis tu fais ce que tu veux après ton contrat. Mais man, quelle opportunité! Oui, c'est poche, man. C'est poche. Streamer 12 heures par jour, c'est poche. Dormir à terre, c'est poche. Manger du craft dinner deux fois par jour. Mais, <rire> mais tu sais, si c'est vraiment ton rêve, il n'y a pas un joueur de soccer au monde maintenant qui joue pour Manchester, whatever, qui a, qui a vécu une enfance qui. Qui, qui était comme, ouais, oh, je joue dans mes petites ligues, là, j'ai ouais. bien dormi, puis j'ai super bien mangé. Puis, non, ils jouaient dans la pluie, ils jouaient dans la rue, ils jouaient dans des souliers cassés, tu comme, c'était une obsession, c'est des passions, si tu veux, si tu veux break out, Selon Non,
1: c'est ça, c'est genre... comme si, genre, tu rentres dans une équipe, puis genre, elle donne euh, une Ferrari, puis tu charles parce qu'il n'y a pas de gaz dedans, Genre, <rire> what the fuck, là?
0: Fair. Ouais, mais bon, bah... je suis pas, j'adore pas non plus à genre, ah oh, moi j'ai souffert donc vous devrez souffrir comme, comme Nate Shot. Mais sais comme. Nate Shot avait dis... pas ça, il a pas reçu ça non plus là, t'sais. Non non, mais
1: je... c'est pour ça que que euh, que j'ai non 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 c'est non la, la... T'sais, exemple avec la fédération en ce moment que tu es où je suis un euh, des fondateurs puis en ce moment commence enfin à avoir du financement pour euh, ouais. euh, payer du monde c'est le moment fun fact genre que je crisse mon camp puis que je, 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 je vais <rire> aimer, euh, quelque chose d'autre mais trop facile. Euh, ouais. <rire> mais, euh, le, le genre je me mets à la place de nature puis je fais comme parce que il y a aussi le point que euh, si j'ai bien compris, euh, c'est des amis aussi avec euh, ouais, le. Ouais, ils les connaissaient,
0: c'est tous des gars qui ont cassé sur code. Ouais.
1: Mais c'est ça, fait que tu sais, comme, j'ai le feeling que, tu sais, n'aurait pas donné un deal comme ça ouais, un, sur un plateau ouais, d'argent ouais, ouais. à n'importe qui. Euh, fait que tu sais, genre, sans, je veux pas rentrer sur l'affaire de loyauté et, et, et tout, mais tu sais, t'as ton ami qui donne un. Ou, en fait, t'obtiens un énorme deal comme ça parce que t'es ami avec la personne. La, la, la personne Après ça, tu viens chialer la bouche pleine. Euh, j'ai pas les détails, j'ai pas lu les contrats et tout, mais es, juste de base, même si à la limite, ils prenaient 100% des deals de, de commandite, avec l'information que j'ai, j'aurais trouvé ça legit parce que, ben, déjà, t'es payé. Comme, ta job, c'est
0: À, 100, de, le, à 100 à 500 viewers en moyenne, recevoir un salaire de 65 000 US par année garantie, c'est du jamais vu, là. Nous, mm -hmm. on a des, nous, on a des streamers chez Ebo qui ont 150-200 viewers. Man, euh... <rire> no spoilers, là, mais <rire> ils n'ont pas de salaire. Mm -hmm. là. Ils font ça à mm -hmm. le temps partiel en travaillant une job. Là. Tu sais, anyway. Bref, j'ai trouvé intéressant comme euh... puis j'aime beaucoup euh, toutes, vos, euh... toutes vos réactions puis surtout les nains qui, euh... <rire> qui on s'entend, aurait... ils auraient pris le deal. Euh... Oui, à 100%. Puis genre, vais perdu ma gueule. Le dernier sujet que je voulais parler euh, officiellement, c'était les je voulais parler de Sentinels qui annonce cette semaine que Tarek se joint à l'organisation. Encore une nouvelle non-québécoise. Fait qu'on est vraiment off-trend cette semaine. Euh, <rire> mais j'ai mentionné que Sentinels, euh, sur le podcast dans un parallèle que j'avais fait la semaine dernière ou du moins récemment euh, qui avait... Recruter Shroud. Fait que Sentinel, c'est une des plus grosses organisations sportives mondialement, encore une fois. Ils ont récemment recruté Shroud, un streamer à la base canadien, mais un des plus gros streamers euh, sur Twitch. Ils l'ont recruté dans leur équipe compétitive de Valorant. Shroud, c'est un ancien joueur professionnel de CSGO, le plus notamment connu pour ses exploits chez Cloud9. Ils ont réussi à doubler le record de viewership de Valorant. Fait qu'ils sont allés de comme quelque chose dans les autres de 300 000 à 600 000 viewers lors du tout premier match officiel que Shroud a joué avec l'équipe. Ils n'ont pas gagné, Shroud n'a pas été un des meilleurs joueurs, mais ils ont quand même doublé le viewership, donc c'est non négligeable. Maintenant, cette sont allés chercher un ancien coéquipier de Shroud, donc Tarek, aussi ex-joueur professionnel de CSGO, puis aussi maintenant un des plus gros streamers sur Twitch, avec plus de 600 000 followers sur Twitter et 2,2 millions sur Twitch. Il a co-streamé aujourd'hui... Euh, les VCT, donc VCT pour ceux qui sont moins familiers avec Valorant, c'est comme le tournoi euh, de Valorant, euh, il a co-streamé Tarek, il a eu près de 100 000 viewers c'était l'équivalent du stream officiel de Valorant puis il y avait Shroud aussi qui co-streamait avec un 30 000 de son côté et Tens, un autre joueur de l'équipe de Sentinel, lui aussi avec un autre 30 000 viewers, fait que juste aux trois gars de Sentinels, il y avait un 160 000 viewers versus un 100 000 sur le stream officiel de Valorant Bref, tout ça pour amener un vrai sujet, le vrai sujet que je voulais vous lancer, quelque chose sur lequel on a mis beaucoup d'emphase lors de notre panel au Fan Expo euh, le week-end passé, surtout avec Léo Vinci, l'importance de la création de contenu et des bases que peuvent apporter les joueurs ou streamers à une organisation ou une business versus le fait tout simplement de gagner et d'avoir les meilleurs joueurs ou équipes. Il y a beaucoup d'organisations historiquement, puis même aujourd'hui, qui sont super focussées sur « on veut tout gagner, on a les meilleurs joueurs, on a les meilleures équipes ». Puis là, on voit avec Sentinels, puis certaines d'autres organisations, que le shift commence peut-être à changer, ou le focus commence à shifter sur « oui, on peut avoir des bons joueurs, ça n'a pas nécessairement être besoin d'être les meilleurs », mais peut-être la vraie visibilité et le vrai revenu potentiel serait plus en création de contenu. Je pense si vous avez des opinions ou visions là-dessus. N'hésitez pas à réagir aussi sur la nouvelle des non avec actueur des tarifs si vous voulez. Euh, mais je vous, laisse, euh, je vous laisse en parler. Qui veut commencer j'ai
2: <rire> encore une fois, ça va. Je vais... je vais encore ressortir le même truc, mais tu sais, Valorant, je suis potentiel ça que je le connais. Mais pas si tu avais une organisation
0: aujourd'hui, business wise.
2: Mais clairement, à... je pense. Clairement, il faut que ça passe par ton, ton ta création de contenu euh, C'est ta façon d'aller reacher, puis ça revient un petit peu euh, rechercher ce qu'on parlait avec Belly Sports. C'est euh, à un certain point, là, mais clairement, il faut être des créateurs de contenu. Puis si tu vois, es capable de te lender le plus gros créateur de contenu ou un des plus gros dans la scène, en théorie, c'est clair que c est, c est, ça peut juste être que payant. Puis encore le Sentinel, ça a l'air d'être une grosse organisation. Je. Je. je que... oh c'est un bon c'est un bon ça coup ça plus que chercher
0: plus que 65 000 par
2: année par ouais c'est ça exact <rire> <rire> puis je pense que c'est pas 80... ça ne sera pas 80% de <rire> brand deal mais <rire> c'est tu sais c'est ça peut juste ça peut être bon puis en, en plus c'est un ex-pro fait Tariq a déjà le following base puis il est déjà connu du monde des... il est déjà connu des anciens fans c'est facile d'aller chercher des nouveaux fans avec ça donc ouais
0: du
1: c'est euh, 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 <rire> dur à dire parce que tu m'aurais parlé il y a 5 ans, j'aurais fait faux, la victoire à tout prix, puis on s'en fout le reste parce que genre c'est whatever quoi, genre tu, tu gagnes, puis genre si tu gagnes pas, ben t'es juste un clown, puis genre va te faire yeah. euh, voir ailleurs, puis on s'en on fout. À cette heure, euh. Je sais pas, parce que ultimement, euh, toutes les teams qui sont axés sur gagner, 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 euh, ultimement, I guess, ça dépend de ton financement, tu, tu sors d'où? Euh, parce que même encore aujourd'hui, le monde n'a pas encore compris euh, comment euh, être, être capable d'être rentable dans, dans les sports. Fait que qu ce qu'ils font, c'est qu'est-ce qui est rentable, c'est tout ce qui est streaming en, en, en ce moment. Fait qu'ils vont prendre, euh, ils vont prendre le plus possible de streaming puis. Il ça à l'aspect e-sport, parce que pour moi, e-sport, c'est vraiment l'aspect compétitif. C'est comme si tu gagnes au, au final, c'est la compétition. C'est le dépassement de, de soi et, et, et tout. Tandis que l'aspect streaming, c'est plus, euh, mettons, la, la lutte à la limite, ou c'est plus euh, le show de mi-temps. Euh, mais... Tu sais... Le, 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 euh, euh, excusez... c'est euh, sais... Quand il y avait la euh, Overwatch League, ben c'est Dallas Fuel euh, qui était parmi les plus connus parce que justement ils ont été chercher le maximum de streamers, puis il y avait du contenu et tout. Puis de mémoire, ils gagnaient pas, mais c'est quand même les autres qui avaient plus de, de, de reach et qui étaient capables d'aller chercher meilleur, comment euh... que Mon opinion en ce moment est plus nuancée. Ça dépend ultimement qu'est-ce que tu veux faire. Puis ouais. le propriétaire, est-ce qu'il veut gagner ou est-ce qu'il veut juste aller chercher euh... Du, euh, du fame ou du, de la visibilité ouais. euh, rendu juste une question d'opinion et tout sur la question d'aller chercher ta tataric, à guess que c'est un bon move sinon en tout cas eux autres constatent que c'est un bon move euh,
0: <rire> j'espère <ouais. rire>
1: je le constate comme je le connais pas assez euh, comme le nom définitivement euh, il me disait de quoi mais euh, je sais pas est-ce qu'il essaie de faire le même move que Shroud ou est-ce que Shroud, justement, même s'il est plus au sommet,
0: va être dans l'équipe compétitive Ça, je ne suis pas certain.
1: Okay. Je sais Parce pas qu'ils l'ont
0: recruté dans l'équipe ou
1: pas Parce que Shroud, euh, je pense d'ailleurs que tu en avais parlé euh, au dernier podcast, il est plus au sommet de sa forme. Non. Mais le moment qu'ils ont joué avec, avec lui, ils ont explosé le viewership. Ouais. Euh, fait que là en ce moment tu as toute la... la, la la question euh, des sports professionnels et, et tout, plus ça, ça, ça c'est un autre sujet complètement, mais est-ce que c'est rendu du, du spectacle, puis que avec euh, les Olympiques, euh, que c'est les codes d'écoute qui, qui dépendent si un, un sport va être là ou non, puis, euh, et, mm. et tout, là, mais là, c'est un autre débat plus profond que ça ne tente pas d'embarquer euh, à, à, à soir, euh, Mais c'est une nouvelle réalité, puis, c'est en effet, si on, c'est ultimement, quand on regarde, exemple, pour pour Valorant, c'est pas une scène que je vois, que, que, que je suis euh, directement, même qu'en en fait, en ce moment, il n'y a aucune scène des sports que je vais suivre attentivement. Euh, mais c'est peut-être pour ça, en, en, en fait, parce que les teams, je n'ai plus le feeling qu'ils veulent aller chercher vraiment les meilleurs des meilleurs, mais qu'ils veulent juste aller chercher qui, qui se fait voir le, le plus. Euh, il y a, a peut-être ça qui m'a découragé de suivre euh, euh, at attentivement. Euh, mais en même temps, si euh, c'est ça au final qui paye les factures, puis que le monde soit satisfait, puis qu'il qu y, qu y a plus de viewership, qu'il y a plus de, 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 euh, de contenu qui est créé, qu'il y a plus d'histoires, de, 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 de storytelling, ben, go, I guess, puis on, on fera une équipe All-Star uh, à un, un moment donné, puis on fera un tournoi, puis ça va euh, satisfaire le monde qui veulent la crème de la crème.
0: Bonsoir. Content ouais. ou gagner à tout prix?
3: Euh, moi, euh, de base, on dit que c'est surtout les joueurs qu'on va suivre et non l'organisation en tant que telle. Euh, je dirais... Maintenant, je fais un peu un parallèle avec quand on est parti à Nix en 2017. Nous autres, on, on voulait euh, comme partir fort. On voulait, avoir, on voulait montrer, on voulait montrer notre, notre organisation. On, allait chercher, on était capable d'aller de, chercher des, des bons joueurs. puis tout. Pis on était au courant des, des choses pour, à, pour avoir un... Un bon départ. là C'est sûr qu'on a commencé, on a essayé de trouver des équipes. Mettons, euh, moi j'irais peut-être plus Rocket League. On s'était assez que du monde qui connaissait peut plus League of Legends puis Overwatch dans le temps. On avait été chercher une équipe qui était quand même bonne euh, au début. Là. On avait comme Taroko qui est dans la scène professionnelle en ce moment qu'on avait comme recruté avant qu'il soit pro justement. On avait été chercher aussi une équipe euh, juste événementielle. Là. Donc euh, pendant le Mac 2017, je pense. Puis euh, on avait comme fini deuxième quatrième. Donc c'était pas vraiment pour.. Euh, mais sinon. Je dirais, overall, euh, c'est sûr que plus tu t'en vas chercher quelqu'un qui peut t'amener une visibilité, malgré le fait que tu perdes ou tu... Tu... tu gagnes, je pense que c'est winner parce que justement, ça va t'amener une... le, plus... le plus de viewers possible pour aller voir, pour dévier vers, vers l'organisation que ce jour-là ou ce créateur de contenu représente. Puis, euh... donc, moi, je pense que c'est, Les deux, ça dépend, je... je dirais que ça, 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 ça dépend de t'es rendu un peu dans, la, dans, ton, dans ton organisation, je sais pas trop. Ouais,
1: ouais.
3: que tu as dégagé de ton organisation, mais je pense pas qu'il y a vraiment une meilleure façon qu'une autre, je dirais.
1: Ouais, non mais tu, tu marques un euh, bon euh, point, que ça dépend vraiment du niveau que, que, que tu es rendu, parce que, tu exemple, euh, le club e-sports de Concordia, euh, l'année qu'il avait eu euh, un tournoi de qualification euh, au tout début de la fédération, puis que eux autres avaient gagné gagner ça, et d'autres choses, euh, ils, ont, ils ont gagné le prix du club le plus à, à, actif à Concordia. Euh, mm. Puis, parce que Concordia met beaucoup de valeur sur, justement, gagner, surtout gagner contre les autres universités québécoises. Euh, Puis en fait, j'ai dit Concordia, mais c'est valide aussi pour Lucam mais... Et, et, euh, pour toutes les universités. Fait que, par exemple avec UCam Gaming, en ce moment on regarde plus sur de la performance parce qu'ultimement, notre financement, on l'a de l'école. Puis ben plus qu'on gagne, plus que l'école va être prête à mettre des ressources.
0: Ouais c'est, que... ouais c'est, c'est ouais, c'est différent, c'est différents modèles parce l'école, l'école fait pas nécessairement plus d'argent dépendamment de combien de gens vont venir vous regarder sur le stream. Fait que ça oui, c'est un bon point. Euh... Moi, la... Moi j'ai beaucoup aimé ce que Stickman a dit, l'aspect communautaire. Il a fait le parallèle avec Bell Esports. Je trouve vraiment marquant le fait que si on prend trois des gens chez Sentinels, ils ont 30% de plus de viewership que le stream officiel de Valorant sur un des plus gros tournois de Valorant. Puis ça, ça fait pas mal à Epic ou Valorant parce qu'ils agglomèrent tout ça et leur donnent le droit de le faire. Mais Sentinels, qui sont même pas dans le VCT, ont 130 000 viewers durant un tournoi dans lequel ils ne participent pas, ce qui est immense. Um, et les gens préfèrent donc, plutôt que d'écouter un stream officiel avec le casting, le whatever, comme si on écoutait les Canadiens à RDS, ils préfèrent être dans le stream à Tarek ou Shroud ou Tens qui parlent au-dessus. Durant le match, à soit entre eux ou à leur chat directement, ce qui est loin de ce qui est beaucoup moins professionnel en tant qu'expérience. Donc, encore une fois, cet aspect communautaire-là. Puis, je vais aller encore plus loin 70% à peu près des, des revenus des organisations e-sportives, c'est là que je fais comme la distinction, puis je suis content que vous l'avez fait, le entre l'académique puis ici. C'est 70% des revenus d'organisations e-sportives proviennent des sponsors. Les sponsors, qu'est-ce qui leur est important? Un, oui, visibilité, ce qu'on regarde ici est absolument le cas pour Sentinels. Et deux, la conversion. Le pourcentage de conversion, puis quand je parle conversion, c'est les achats ultimes de les produits que les sponsors vendent. Si Tarek est capable d'aller chercher 100 000 personnes qui veulent l'écouter lui, puis faire à semblant s'il était dans une chambre avec lui pour écouter un tournoi qui est casté professionnellement ailleurs, c'est quand même marquant pour combien ils vont aller acheter son, son jersey ou des produits que lui met de l'avant euh, en tant qu'influenceur. que Ça, je trouve très intéressant. L'autre, c'est Valorant en tant que tel aussi, comme jeu. Puis Lionette en a parlé un peu. Vas-tu gagner, vas-tu pas gagner si le monde sont à leur pic? Valorant, Shroud, on en a parlé un peu. Puis je suis quand même d'accord, qui qu distingue entre CSGO, puis qui dit que le plafond à Valorant est moins élevé que CS. C'est un jeu qui est plus facile euh, en termes de, vie, de visée, en termes de, de stratégie, etc. Parce qu'ils euh, l'ont créé pour un plus gros public, entre guillemets. Euh, mais ce qui fait en sorte que c'est moins évident d'avoir la meilleure équipe et gagner, parce qu'au plus haut niveau, pas mal n'importe qui peut gagner à n'importe quel moment. Puis là, tu sais, je généralise, mais c'est un peu ça son opinion. Fait que déjà là, vas tu chercher un joueur qui est un peu moins bon, mais beaucoup plus populaire. Peut-être la bonne. Euh, la bonne réaction. Puis le dernier point que j'ai, que Léo Vinci, un des streamers chez Able met beaucoup de l'avant, puis encore une fois, le mis de l'avant la fin de semaine passée. Je pense qu'on s'en va peut-être, à moins que les modèles changent, vers une réalité où est-ce que si tu veux devenir un vrai joueur pro ou intégrer une organisation, même en tant que compétiteur, je pense que tu vas devoir quand même avoir cette personnalité puis cette création, cette, cette volet de création de contenu-là qui va venir avec toi parce que, entre deux joueurs, je vais tu vraiment prendre le meilleur ou celui qui est 1 ou 2% moins bon mais qui a 100 fois le viewership. Euh, si les modèles changent pas drastiquement, moi je pense que j'irai avec, avec celui qui me donne plus de, de visibilité parce que c'est vraiment là que, que les organisations euh, font leur reach et leur, euh, leur revenu à la fin de la journée. Et c'est juste une question de... Est-ce que ça en vaut le coup d'avoir les meilleurs joueurs qui sont pas connus ou moins connus que les moins bons joueurs théoriquement qui créent ouais. du contenu pour toi?
1: C'est pour ça que je suis un très gros fan du modèle de franchisé. Euh, ouais, que...
0: dépendamment des, des... Ouais, ça, ça c'est un tout autre sujet. mais oui
1: Oui, mais... <rire> oui, En termes de,
0: de revenus, oui, je comprends.
1: Oui, mais euh, parce que le terme, tu quand t'as une franchise et, et, et tout, puis que t'as ton spot, tu vas vouloir aller chercher les meilleurs joueurs, euh, puis aller chercher plus un modèle je sais pas. traditionnel.
0: Je sais pas, parce que oui, je suis d'accord dans le sens que tu veux gagner, right? Mais après, dans un modèle de franchise, la façon que tu fais tes revenus, c'est un split de revenus entre toutes les franchisées. Puis les revenus de la ligue vont venir à la base par le viewership. Si Sentinels sont une équipe franchisée, puis qui ont le viewership de toutes les autres organisations, ou si Sentinels est dans la ligue et vient de doubler le viewership, like, where are you gonna make more money, tu sais? C'est du entertainment à la fin de la journée. Fait que je pense que la question oui. ultime, c'est. Est-ce que c'est plus entertaining, puis vas-tu chercher plus de fans en ayant le meilleur niveau de jeu, comme dans les sports traditionnels que tu viens de mentionner, possible, puis la meilleure équipe possible, ou vas-tu chercher plus de viewership en ayant les gens les plus entertaining? Je pense qu'on ce qu'on compare quasi, c'est... Est-ce qu'on préfère la WWE ou la ouais. NHL, tu sais, en termes d'entertainment? Non, non. non, mais c'est ça...
1: Fait... C'est pour ça que je parlais de lutte hein, tantôt. Moi, j'adore
0: les Olympiques, mais très franchement, là, le 100 mètres, le gars qui court à genre 0.0001 000 seconde de plus vite que l'autre, versus si je voyais le 100 mètres, puis à la fin, c'est un gars hyper dynamique, genre super le fun, qui finit en troisième. Mm -hmm. Genre, je route pour qui, tu sais? Est-ce <rire> que je veux vraiment router pour le gars que je sais qu'il va gagner parce qu'il est insanely fast, mais qui a aucune personnalité? Ou est-ce que je veux aller avec le gars que, genre, tu sais, le Jamaican bobs le Team, hein, tu sais? Que, genre, oh, pourquoi ouais, ils sont ouais. là, ils savent même pas rouler, mais genre, tout le monde veut qu'ils. Qu pas qu'ils gagnent, mais qu'ils qu se présentent, right? oh, ouais, non,
1: non, mais c'est ça le point aussi, c'est exemple. C'est entre un 100 mètres normal, puis tu mets un 100 mètres que tout le monde sont euh, habillés en mascotte, puis qu'ils doivent courir. <rire> <Ouais>. Genre, <rire> le 100 mètres de mascotte, je te garantis qu'il va avoir un plus gros viewership, même si c'est au. Oh, ouais,
0: ouais. c'est une question, où est-ce qu'on priorise Léo 20, il, il y a Acadian Woman qui est dans le chat qui, qui, qui parlait de, de Tarek, Ten Shroud, puis on lui a demandé son rank à Valorant, puis elle a dit Gold, donc, euh, papy euh, dit, ok, ok, tu es là pour le contenu. Donc, tu Léo Vinci a fait un tournoi de Valorant, Gold 3 et moins, fait que pour ceux qui sont pas dans Valorant, c'est comme, c'est lower half du ranking. Um, et c'était sans équivoque le tournoi québécois de Valorant avec le plus de viewership à genre 200 viewers ou plus en moyenne. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a une distinction à faire entre la compétitivité pure et l'entertainment pur, mais je pense que de plus en plus, ça va commencer à merger. Moi, je dis pas, tu prends le gars qui est Gold 3 qui a un, un viewership versus le gars qui est Radiant ou whatever it is, tu SSL versus Diamond, plat whatever. Euh, ouais. Mais je dis, prends peut-être pas le numéro 1 Prends le numéro 5 si il est 5 fois plus populaire hein.
1: ouais. Mais Je pense que rendu là euh, C'est les organisateurs de tournois Qui devraient faire leur devoir Puis Pourquoi, dans la fond, aller chercher Pourquoi est-ce que le monde veut écouter Shroud Qui est dans sa chambre, qui, qui, qui joue au tournoi Versus Le fameux desk avec l'analyste et, et tout, puis comment est-ce que Le stream officiel peut devenir plus divertissant. Je pense ouais. qu'il y, y a aussi ce, ce, ce gros point-là où est-ce que le, le format traditionnel euh, avec l'analyste, après ça, t a, t a, t a, le play-by-play. Play. Oui, c'est le fun, puis oui, euh, t'sais, mettons, euh, SX euh, euh, Invitational, euh, t'écoutes ça, puis surtout quand tu ne connais pas la, le, le jeu où tu pas les nuances de « Ah, il a fait telle... » à faire à cause de X, Y, euh, Grec ou Z, c'est le fun. Mais pourquoi est-ce que le monde va préférer écouter Shroud Ben, prends les raisons de pourquoi le monde écoute Shroud, puis mets sur ton film principal. Pis si ouais. au, au besoin, euh, mettons, euh, on prend encore euh, l'exemple du sport euh, euh, traditionnel, je suis pas mal sûr que dans le sport traditionnel, ce serait une possibilité de mettre une webcam, sa caméra du, euh, sur le casque. Euh, du QB, je te garantis que le monde ne regarderait pas le stream principal, il regarderait la caméra du QB qui parle et qui fait ses calls.
0: Pourquoi on n'est pas là fait. déjà? Hein? Pourquoi on n'est pas rendu là déjà?
1: Parce que le sport traditionnel euh,
2: n'est pas le e ouais. mais... Comme... Il y a des caméras ces arbitres, par contre.
0: Oui, Ouais, c'est ça que je veux regarder. <rire>
2: des... mais... oh, à le quel point, 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 point de vue on... de l'arbitre. Ouais, c'est ça. C'est quoi leur technique,
1: technique derrière leur call? <rire> mais c'est ça, parce que... T'sais genre, prendre trop de sport traditionnel avec les méthodes comme ça, ben, tu sais, on peut faire plus avec l'e-sport, Puis d'après moi, les tournois devraient optimiser plus comment ils présentent la compétition, euh, puis que c'est un manque à gagner rendu là. Ouais.
0: Écoute, des belles conversations, pas sur l'e-sport québécois, mais je pense qu'ils qu nous touchent quand même, on, est, on a ramené ça au Bell Esports Challenge, à la Rune Cup, etc., euh, au tournoi de Valo. Donc... euh j'ai beaucoup apprécié nos discussions, messieurs, même s'il n'y a pas ces nouvelles e-sportives québécoises pour me rendre aussi content que je l'étais il y a quelques semaines, mais je suis sûr que ça s'en vient à l'automne. Avez-vous des questions, commentaires, insultes, sujets, shout-out avant de fermer le stream?
1: J'en ai un, mais il faut que
2: je trouve le lien, ça va <rire>
0: Attention, je veux pas que le bot te quitte. <rire> Vas-y, entre-temps, stickman voilà. Ben, à
2: quel, point, à quel point que je peux euh, qu flatter, du, flatter le, du, euh, du bord du poil mon, mon, mes organisateurs. <rire> euh, mais euh, s'il y a des fans de. Ben, il y a l'air d'avoir des fans de Rocket League, mais la coupe à LQC, ça commence la semaine prochaine. Les équipes ont été annoncées. C'est sur le Twitter de RLQC et partout les 20 équipes sont là du, euh, les 20 les 18 parce qu'il y a 10 équipes en amateur finalement ils n'ont 12 mmh. fait que euh, les gros, gros, gros matchs. puis euh, peut-être que vous allez voir euh, le monsieur qui est à ma droite sur l'écran euh, dans les matchs avec son équipe Gaming Gaming White euh... <rire> la semaine prochaine mardi jeudi c'est 6h30 7h Attends, si vous n'êtes pas attends. abonné
0: à, à, au Twitch à RLQC, moi je ne suis, suis pas un joueur de Rocket League, j'ai essayé, j'en ai parlé sur le podcast euh, quand je parlais à Stickman, j'adore le jeu, mais je suis absolument horrible, même si vous ne jouez pas, honnêtement, super entertaining, abonnez-vous, allez checker les streams, c'est tellement, tellement bien fait, euh, puis tous leurs projets sont très cool pour la communauté Rocket League, mais franchement pour le e au Québec euh, entièrement… Oui.
2: Ah oui, puis en fait, euh, si vous voulez, tout cas, il y a des. Ça tombe qu'il y a des organisations qui, euh, qui, qui écoutent, là, euh, vous pouvez euh, DM. Euh, ben, DM en Twitter, à RLQC, si vous voulez organiser des événements. Je sais qu'un des administrateurs m'a demandé de parler de ça tantôt. Fait que...
0: Ouais, je devrais vous DM. Zoé, <rire> j'ai vu ton shoutout dans le chat, tu peux le faire de vive voix.
3: À tous nos fans chez Gaming Gaming, à Scooty, le manager, fait un travail avec à la salle chez Gaming Gaming. Euh, écoute, à tous nos fans. En fait, Gaming Gaming est basé là-dessus, c'est la communauté en fait. On essaie de peut faire entre nous et de se créer une communauté entre, entre nous autres.
1: Allez prendre tu pour Gaming Gaming. c'est quoi un euh... podcast euh, du homie? Mm.
3: C'est un podcast que nous autres on fait euh, plus, euh, mettons... Euh, donc, pour faire un contraste avec, euh, avec euh, Rocket League Québec, on est plus euh, dans les dans les potins, je dirais, là, plus dans le drama. On va chercher un peu. Euh, le monde au Québec, euh, à Rocket League, euh, il aime beaucoup se comparer un peu un à l'autre. Je sais pas si c'est pareil dans tous les jeux. Là, je, mais pense il, mettons, là, ouais,
0: je pense pas que c'est particulier à eux.
3: Ouais, t'arrives, mettons, je sais pas, là, tu fais un stream, t'as deux viewers, tu dis, tu fais une tier list des joueurs québécois, là,
0: <rire>
3: list, là ça prend Le Le podcast de c'est un peu basé là-dessus, c'est un peu basé sur le drama. On puis fait un peu, la
0: même tier list à toutes les
3: semaines. <rire> <rire> on, on sort un peu, euh, tu sais, un peu le les, les, les petit drama qui sort
2: un peu d'un bord puis de l'autre. Ça, ça marche bien, ça marche super bien. Et ça, ça, pour l'avoir regardé soi une couple de fois, c'est tout le temps important de faire un hot take et mettre une personne qui n'a aucun rapport dans un rang plus bas pour que ce <rire> gars-là pète sa coche puis là, ça rouvre <rire> toutes les possibilités.
0: Ils ont ça tout compris. Hein. Allez prendre pour Gaming Gaming dans la deuxième édition de la RLQC Cup. Ils ont deux équipes, fait que vous avez deux chances sur huit d'avoir mm -hmm. une équipe gagnante dans, dans la, la division élite.
3: On va tout faire.
0: Léonin, Re-Shout-Out oui, au JDL, Gardien virtuel. Oui, mais ben ça parce que,
1: Non, mais ça, comme je voulais pas parler euh, de l'ANJDL JDL puis euh, toute la, la, la campagne. Mais euh, oui, mais on a déjà parlé. Puis euh, ça a lieu demain. Donc euh, allez voir sur Funky et tout. Euh, mais je voulais faire un shout-out sur un projet que je suis pas dedans directement. Euh, C'est rare. Là, mis le. Le, le lien, mais j'ai fait euh, un espace avec le point .com, fait que je me ferai pas euh, bannir par <rire> le bot. <rire> euh, 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 Esport Geek Life euh, sort son deuxième livre. Ça, c'est un auteur québécois que euh, le premier livre, je l'ai dévoré pour vrai. C'est pour ça que j'ai regardé dans, dans ma bibliothèque pour vous le montrer. Mais en gros, euh, l'histoire, c'est un gars euh, qui veut se partir à une équipe d'eSports sports puis qui s'apporte finalement. puis comme Il faut qu'il trouve des façons... De, 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 de savoir financer puis c'est très grassroots mais c'est très grassroots d'il y a 10 ans. Euh, puis là, il y, y a le deuxième livre qui, qui sort euh, au mois d'octobre.
0: C'est-tu un livre ou c'est une bande dessinée? ou C'est un livre.
1: Ben, en fait, c'est un livre qui a un manga aussi euh, à la fin. Okay. Euh, puis j'ai été euh, bêta euh, lecteur, puis justement, tout, tout, tout l'aspect genre. Est-ce que c'est plausible ou non? En fond, j'ai travaillé avec lui par rapport à ça. Fait voir lui. Livre super intéressant. J'ai hâte de voir la version finale. Puis honnêtement, je l'ai dévoré. Puis c'est un auteur québécois. Puis auto-édité. Donc...
0: C'est bon. Y a-tu la formule gagnante pour devenir une organisation sportive profitable? Ben... Hmm, Dans... <rire> ben, oui. Euh, <rire> Allez
1: ben, aller voir le numéro mm -hmm. 1. Sauf que ça va être profitable, mais euh, c'est plus trop d'actualité, je te dirais. Okay. Euh, Puis comme je veux pas trop en parler parce que ça, ça, ça serait des spoilers, mais oui, la première équipe est, euh, est rentable. Mais c'est en grosse partie parce que. Genre, il euh, y a un bot à wow qui, qui qui fait du gold puis qui vend ça. Puis, euh, OK. Genre...
0: Euh... Interesting. En tout cas, très cool. Parmi, il y a plein de euh... choses, mais en tout que... <rire> J'ai <rire> jamais entendu parler, fait que euh, je pense que c'est un très bon plug. Merci. Euh, tout ce qui est à, à trait au e-sport québécois, ils font en parler. J'idéal, je sais que Léonin ne veut pas en reparler. C'est ce week-end Allez-y en personne. Si vous n'êtes pas en personne, pluguez vous sur les, je ne sais pas trop combien, de douzaines de streams qu'il va y avoir. Les fonds sont au 50 bénéfice. 10. 50 les fonds sont au bénéfice de la Fondation des, des gardiens virtuels. Si vous ne connaissez pas encore la Fondation, je ne sais pas où est-ce que vous vivez, allez regarder le site web et tous leurs médias sociaux. Très belle cause. Euh, ou juste pluguez vous pour le Pure Entertainment. Il y a vraiment des sub-goals que j'ai vu passer sur Twitter de tous les streamers qui sont... Vraiment, vraiment cool. Il la rend drôle. Euh, fait que ça aide du très bon contenu québécois euh, ce week-end. Si vous n'avez rien d'autre à faire. Et même si vous avez des choses à faire sur Twitch, sur votre téléphone, ça se pluque bien un peu partout. Merci les gars. Merci à tout le monde dans le chat. Toujours le fun de parler de notre scène, de nos projets, euh, de l'esport en général. Tous nos épisodes, je sais que ça a été demandé dans le chat, sont sur le YouTube d'Able Esports avec la vidéo, bien entendu. Si vous voulez écouter. Sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, vous allez toutes les retrouver d'habitude aussitôt que le lendemain, donc demain, vendredi. Si vous voulez être sur le podcast, n'hésitez pas à nous écrire. On veut vraiment essayer d'inclure tout le monde dans la scène. Si vous avez des projets, des nouvelles que vous voyez passer, envoyez-nous-les. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires sur les podcasts. Le plus de monde qui le font, le plus de monde qui vont le trouver, le plus que nos projets vont rayonner et le plus d'opportunités que ça va créer pour tout le monde. Et... Euh, N'hésitez pas euh, d'aller interagir aussi à la question de la semaine sur euh, les médias sociaux d'Able Esports. On veut vous entendre. On est les quatre à parler pendant une heure et demie, mais on veut vraiment entendre la communauté au complet sur les enjeux, sur les questions euh, desquelles, euh, desquelles on est passionné. Donc, Jason Esports, euh, vas-y, Lanette, as-tu quelque chose à rajouter?
1: Ben, un, je vais te remercier ouais, mm -hmm. de Carrie. Ce podcast-là, parce que pour vrai, je l'écoute à chaque semaine. <rire> euh, comme, malheureusement, puis comme tu le sais, je euh, suis <rire> un super fan, puis ça tombe tout le temps en même temps que mes games de DD, fait que genre, je ne peux jamais être là ou l'écouter en, 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 en live. Oui, mais, euh, <rire> mais euh, un gros good job pour ce que tu fais pour la communauté. Honnêtement, c'est le type d'initiative qui fait que le monde se parle, de un, euh, que ça donne la chance justement. Autant aux nouveaux que les vieux boomers comme moi, de parler, d'échanger. Ben oui. Euh, C'est vrai, t'es es, es plus, plus vieux que moi en plus. Ans,
0: ouais.
2: ah, je dirais pas mon âge, faut pas que tu prennes un coup de vieux, Diane.
0: Ah, je sais. Moi, quand j'ai commencé à jouer à CSGO, je pense que Stickman était né.
1: Exactement, on avait établi ça. Euh, ok, je veux pas savoir trop d'ange,
2: mais c'est ça. Je, au moins, moins j'ai vécu si deux siècles. pas celle au
0: Counter-Strike. J'ai. Counter ça fait 24 ans quand même.
2: J'ai vécu deux siècles. C'est pas que j'ai vécu longtemps dans le dernier <rire> siècle. <rire> ouais. Non, euh, j'ai pris des poils blancs. Euh,
1: C'était au... Pas
0: des cheveux, des
1: poils. Ouais, ouais, ben, toutes. <rire> quand euh, au dernier euh, euh, Grand-Lan... Genre, biologiquement, je vous être le, le père de la moitié de, du monde qui était là. là. Euh, <rire> mais bref. Euh, mais c'est ça, <rire> un très gros merci euh, euh, pour... Merci euh, pour le coup yeah. de vieux yeah. en
0: me remerciant. <rire> <rire> Messieurs, merci, merci, merci. Vraiment, toujours le fun, agréable. Euh, je suis toujours fatigué avant le podcast, j'ai toujours plein d'énergie après. Fait que euh, pour moi, c'est vraiment cool de vous parler de ça. Euh, on se revoit jeudi prochain, mais entre-temps, comme je vous dis, plein d'actions e-sportives québécoises, même si je chiale sur le fait qu'il n'y ait pas assez de nouvelles. Euh, D'ici là, <rire> JDL All Weekend, allez vous plugger et euh, plein d'autres annonces et équipes euh, qui jouent tout le temps. Donc, euh, on se revoit jeudi prochain. Sinon, encore plus tôt que ça. <rire> Bonne soirée! <rire>